0: y su capítulo número 20 en esta noche de jueves 29 de octubre se está acabando el mes de octubre y se está acabando el año. Cómo increíble cómo ha pasado este año que ha sido bastante especial donde hemos estado gran parte del año encerrados. Empezamos este programa aquí en eh, punto fm.cl que también nos pueden eh, ver con la mejor imagen y sonido en www.fm/slash webcam. Ahí estamos. Si quieren compartir con nosotros, hacernos preguntas, criticar cómo va a ser, cómo emita y haga un resumen de las noticias de la semana, está Facebook. Aquí lo pueden ver. ¿Qué más? Principalmente para que ustedes puedan interactuar con el entrevistado que tenemos esta noche. Estamos también en Twitch como .fm en la plataforma multimedia de Twitter, que es Periscope, con esa dirección, como .fm radio, y este programa está siendo grabado para que lo puedan ver en Instagram el fin de semana y también en Spotify y se me estaba olvidando también en YouTube va a salir el fin de semana, o sea, si se lo pierden ahora lo pueden ver en esas plataformas multimedia. Empecemos con el programa de Todo un Poco y veamos, como siempre, qué ha pasado esta semana. Bueno, muy importante es lo que pasó el domingo en nuestro país, el día 25, que además tuvo de cumpleaños mi padre, 75 años cumplió muy viejo, pero algo histórico pasó en nuestro país. Sí, el plebiscito, el plebiscito que decidía si nos seguíamos con la constitución modificada y hecha originalmente por Pinochet y modificada y hecha en varias reformas o nos íbamos a una nueva constitución hecha por todos nosotros. Un abrumador 78,3%. Eligió la prueba, o sea, hacer una nueva constitución hecha por todos nosotros, y casi un 80% eligió una constitución constituyente, o sea, 155 constituyentes para redactar. En un periodo de dos años, esta nueva constitución, la casa de todos. Lo increíble, la gran cantidad de personas que fueron a votar, 7 millones. 500.000 personas aproximadamente, un 49,2% del padrón, más que el año 81, el famoso y histórico plebiscito de aquella vez. La mayor votación en la historia de las votaciones desde que volvimos a la democracia hace un tiempo atrás. Una verdadera fiesta democrática, donde casi no hubo 17, salvo uno aislado, en la Plaza Italia, donde fue después un mar humano a festejar este triunfo tanto del apruebo como de la convención constituyente. Quiero destacar algo raro que es llamativo, que tres comunas de la región metropolitana, donde vive generalmente la élite de este país, Las Condes, Vitacuras y Lo Barnechea, el porcentaje de rechazo fue el más alto del país. Incluso ahora le están diciendo en forma coloquial Fachisquistán Bueno, son casas que pasan las anécdotas Y cada vez vamos a saber más anécdotas De esta histórica evento que tuvimos el fin de semana Histórico también es el hallazgo de agua Esta semana Nature Astrology Dice que se encontraron 40.000 metros cuadrados en el hemisferio sur de este satélite que nos acompaña 40% de su superficie estaría con agua increíble ¿eh? otra cosa que es increíble es dado las condiciones que yo le decía que hemos estado este año y mucha gente que está lamentablemente sin trabajo es el segundo retiro del 10% ya con el primer retiro del 10%, 25% de las, por ciento de las personas que ahorran en forma obligatoria en las AFP quedó sin fondos. Uno de cada cuatro chilenos. Ahora, si se aprueba por parte del Congreso este segundo retiro, quedaría un total de 4.200.000 personas. O sea, 40% de la población que trabaja y que ahorra sin fondos previsionales. Y ¿saben qué? Lo más que a mí me preocupa y no solo a mí, digamos, pero llama la atención que nadie quiere hablar nadie quiere hacerse cargo, nadie quiere ponerle el cascabel al gato de qué hacer con las pensiones qué hacer con ese 6% adicional que se está hablando de aumentar eh, las pensiones y nadie tampoco habla de una reforma laboral y un 40% de los trabajadores o de las personas que ahorran para la FP se quedarían sin fondos Qué terrible terrible también es no, no sé si tan terrible es el adjetivo pero se acuerdan de los 500 mil pesos que las personas podían acceder si estaban con problemas económicos bueno hubo un par de pillines por ahí cientos diría yo del gobierno que lo pidieron y entre ellos civiles de tanto la pedí como gravineros se habló de un perdonazo se habló de unos descuentos como se le hace a los grandes fortunas del país y hablando de las grandes fortunas hoy día notician Penta ¿se acuerdan del caso Penta que le dieron casos de ética? a otros que le hicieron perdonazo de montos bueno, algo sí pasó hoy día y se filtró en una investigación de CIPER que los dueños de Penta fueron beneficiados una vez más por el Servicio de Impuestos Internos, por sus gastos de abogados, por nada más y nada menos que 1.400 millones de pesos. Perdonazos, clases de ética, realmente no da por dónde esta cosa. Es. Tenemos que cambiar, de hecho la población lo dijo el domingo. Este país tiene la oportunidad de ser mejor tiene la oportunidad de que crezcamos juntos y construyamos un mejor Chile. No hagamos estas cosas como de los de Penta. Realmente, terminemos con esas cosas, no, no puede ser. Vámonos al mundo. Terrible lo que pasó en Francia, en Niza. Un ataque terrorista donde un terrorista islámico degolló a tres personas en la iglesia de Notre Dame de Niza. Ahora Francia, según lo dijo su presidente, Emmanuel Macron, que visitó la zona hoy día dado la, la, la emergencia, pone al país en alerta máxima por posibles ataques islamistas. De hecho, embajadas de Francia han sido atacadas en muchos países musulmanes y esto se gatilla no sé si se acuerdan, hace un tiempo atrás que un profesor fue degollado por postar imágenes eh, de la región musulmana y la revista satírica Charlie Hebdo, hace esta semana, puso una caricatura de Mahoma de una forma sarcástica. Y entonces parece que esto es una consecuencia. Y por eso Macron dice que y todas las grandes líderes eh, políticos internacionales están en contra de esta violencia terrorista religiosa. Hay algunos países por ahí musulmanes que la avalan eso, sí. ¿eh? Vámonos a Estados Unidos, país donde a todo esto está el invitado de esta noche. Estamos a pocos días. En 3 de noviembre, Trump y Joe Biden se ven las caras. Sí, hay fuertes campañas en estos últimos días recorren distintos estados sobre todo los bisagras, esos que son eh, los estados claves para ganar la elección, dicen que el de Florida, el que gana Florida probablemente se va a sentar en el sillón de la sala oval. un 70 bah, perdón, quiero decir un 53% de la población 70 millones han votado ya, sea por correo o han ido a los locales de votación ya que tienen un sistema distinto al nuestro pero estos últimos días se ha visto nuevamente ensombrecido estas votaciones por disturbios y, y discriminación racial. De hecho, nuevamente mataron a un hombre de color en Filadelfia. Increíble. Estas votaciones van a ser eh, llamativas, voto a voto probablemente. Eso también lo vamos a conversar con nuestro invitado de esta noche. Vámonos. Con el Covid, ¿qué pasa con el Covid? ¿Qué es lo que dije yo que nos tiene encerrado durante varios meses desde abril? Estamos eh, viviendo esta nueva forma de vivir dado a esta pandemia, que ya tuvimos recuerdes médicos hace un par de semanas comentándonos de esta enfermedad. Bueno, la vacuna de Oxford que había estado parada de Oxford y AstraZeneca ya tiene resultados en los adultos mayores. Y por otro lado, si nos vamos a Chile, el Minsal registra esta semana menos de mil contagiados, infectados. Increíble. Pero por otro lado, la India tiene un récord de 8 millones de infectados. ¿Para qué decir Europa? Europa viene la segunda ola y los números ya están muy cercanos a los que pasó en marzo en la primera ola. Están muy preocupados. De hecho, las bolsas mundiales cayeron y la población, eso sí, está ya un poco aburrida de estar encerrada tanto tiempo, las restricciones que ya tuvieron en la, en la primera ola. Y los gobiernos dicen que van a hacer medidas como cerrar los comercios, cerrar los restaurantes y peligro el sistema hospitalario en Francia, en España y en el Reino Unido. Y para terminar, una de las buenas noticias con respecto al COVID-19 es que se inician las pruebas aquí en Chile. En Temuco se inician las primeras pruebas, no con el, con el sistema médico, sino con personas naturales que se voluntariaron. Bueno, después de esto que hemos visto un repaso de lo que ha pasado la semana, vamos a entrar a presentar a nuestro invitado esta noche. Es un doctor en física de la École Normale Supérieure de París, espero haberlo pronunciado bien. Es músico electrónico, experto en el Big Data. ¿Han escuchado el Big Data de la gran información? Bueno, él es chileno, radicado en Chicago. Es Investigador adjunto del Northwestern Institute on Complex Systems de Beijing Normal University. Investigador externo, jefe social del Listen and Lab en la Universidad Católica aquí en Chile. Fundador de CWP Labs Inc colaborador e investigador externo en distintos institutos y universidades alrededor del mundo, en Estados Unidos, en México, en Alemania, en Francia, en Reino Unido, en Chile. Además tiene una gran ligación con Chile, es hijo del fallecido exministro secretario general de gobierno de Ricardo Lagos, Claudio Huepe. Y investiga por ahí que tiene una gran sensibilidad social, estética y científica. Bueno, dado su background, eso lo permite estar en contacto con la contingencia y la política nacional. Pero para mí personalmente es un orgullo tener a un ex compañero de curso aquí en mi programa de todo un poco esta noche de jueves, cuando hay 17 grados de temperatura en la ciudad de Santiago. Quiero que le den un gran abrazo virtual, un gran aplauso virtual a mi gran compañero y un honor tenerlo en mi programa, Cristian Huepo, Cristian, muy buenas noches y bienvenido aquí a De Todo Un Poco. Gracias,
1: Gracias por todas las palabras, por las buenas palabras y por la introducción, padre. un gusto estar contigo, un gusto conversar después de tantos años, no sé si aquí te conocen como Francisco o como Paco Pérez. No, como Paco,
0: dale, dale, dale Paco. como Paco, dale, dale Paco, como dale. Paco. Aquí ya no, ya como te dije, cuando probamos, aquí nos empezamos a relajar. Nos relajamos, sí. Nos relajamos, ya le a todos los que nos están escuchando y viendo, ya les invité para que a través de Facebook nos hagan nuestras preguntas. Y yo tengo la Paco. primera pregunta para ti, Cristian. Sí. estás en el colegio y cómo de pronto a un estudiante... De colegio se le ocurre irse a la física? ¿Cómo nace
1: eso? Chuta, yo, yo si te acuerdas, yo a mí me gustaba siempre la física de niño, eh, ¿te acuerdas que nosotros hacíamos el Headmaster Composition? Con, con Paco fuimos a un colegio bilingüe eh, que tenía algunas cosas muy buenas, ¿eh? entre ellas era que el, había una, una, una gran libertad para hacer tu propio trabajo muchas veces, independientemente. Y en eso, desde como fines de la educación básica, empezamos a practicar, pero ya ciertamente en la educación media hacíamos una, una, un proyecto anual que había que presentar, hacer investigación durante todo el año, si ¿sí te acuerdas.
0: Sí, y, absolutamente. Y, me acuerdo. El trabajo,
1: eso. y el primero que yo hice fue Las Estrellas, un tema chiquitito, ¿sí? <risa> un tema enorme, me salió una biblia. Fue <risa> el segundo año me, 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 me centré un poquito más y fue en La Luna. Eso fue como el séptico básico, más no sé, una cosa así. Y de ahí, uh, como que ya entrando en educación media, uno empieza a descubrir que la astronomía que me gustaba desde entonces, empecé a ser aficionado a la astronomía era más que nada física aplicada a un sistema especial, que son las estrellas, y me empecé a dar cuenta que la parte eh, de física era lo que más me así que de ahí el siguiente creo que fue la luz, <ríe> y de ahí me volví que no era nada.
0: escalando en el fondo eh, de los temas.
1: Y entonces hice uno medio, medio, medio sarcástico, que era sobre eh, por qué la, la, la Tierra, la, el sol giraba alrededor de la Tierra. Era como una, una investigación a la antigua, así, del inverso de lo que es la realidad. No me habría imaginado en esa época que años año después todavía estaríamos discutiendo con los, con los terraplanistas, pero ese es otro problema. Y yo como decía, hasta el colegio me, ya, me, ya me parecía entretenido lo de la física, ya me tenía bastante claro, realmente creo que a mí, lo, lo mío era hacer investigación y, y también tenía una pasión por la música que pude seguir desarrollando al mismo tiempo. Bueno, eso vamos a
0: conversar durante la noche porque hay una mezcla súper interesante, yo en la promo saquear algo de tu música, pero me quiero ir eh, y seguir un poco con, con las estrellas y... Y una cosa que te la pregunto netamente ignorante, y, y yo creo que le pasa a mucha gente que nos puede estar escuchando o viendo, es por qué esta carrera hacia irnos de la Tierra. Y sobre todo ahora dejamos la Luna de lado, puede que con esto de, de encontrar agua en la Luna, eh, puede que volvamos un poco a, a este satélite, pero esta carrera vertiginosa de, de China, de Estados Unidos, y no me acuerdo qué otro, la India creo, de irse a la luna desde tu punto de vista, ¿cuál, cuál es? Y, y un poco, tú que estás muy relacionado con el tema ¿por qué salir del, del planeta?
1: Eh, yo diría, mira, al final, al final la, la carrera espacial humana eh, mucha gente argumenta que no es tan útil como la carrera como la del descubrimiento robótico hoy en día de hecho, ¿no? pero tiene, yo creo que tiene mucho que ver con un par de cosas específicas uno es el desafío, en la medida que se va Logrando llegar más lejos como ser humano es como llegar a la Antártica o llegar al fondo del mar. O en el fondo, el mismo desafío es, una, es, un, es, un, es un éxito científico-tecnológico que, que en sí mismo te lleva a aprender mucho. Y, y también que despierta un poco la curiosidad y la magia, ¿no es cierto?, de la gente querer ir en persona, estar ahí. Y otro es que realmente hay ciertas cosas que no se pueden hacer con robots, que es mucho, muy difícil hacer con robots. O sea, uno solamente... Sobre todo antiguamente, digamos, las cosas que hicieron los astronautas cuando llegaron a la Luna, los robots que en ese tiempo mandaban, mandaban a los rusos no eran realmente capaces de hacerlo, de, de, de ver a piedras y decir, ah, esta piedra es interesante geológicamente, caminar, agarrarla. Ahora se puede hacer mucho eso, pero creo que de todas maneras el, la, hay una diferencia muy grande en tener ser humano en la capacidad quizás un poquito... ...intuitivas de conectarse con otros espacios... ...entonces es el descubrimiento, ciertamente... ...pero el ser humano puede cumplir ese rol... ¿no? ...de ser como la punta de lanza del desafío.
0: Oye, pero Marte nos va a traer algún beneficio... ...o más bien el desafío de llegar nomás.
1: Eh, yo creo que como todo en el mundo... ...como toda la exploración espacial... ...trae muchos efectos secundarios más que... ...o sea, el desafío trae muchos efectos secundarios... digamos por así decirlo. El desafío es de llegar a la Luna trajo una cantidad de, 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 de tecnología enorme. O sea, la carrera espacial, por ejemplo, fue pues, tuvo origen de, lo, de, la, de la computación moderna, porque parte del gran impulso de los microtransistores fue inicialmente porque los, los norteamericanos tenían muy poca capacidad de poner payload, ¿no es cierto?, carga útil en el espacio. Entonces tenía que ser circuitos muy pequeños. Eh, parte de cosas de que se sabe todo el mundo sabe, ¿no? Como que el velcro, cuando tú se desarrolló para los trajes de astronauta inicialmente. Hay un montón de cosas, así que se van que se van descubriendo en la medida que se logra ese desafío. Ahora, llegar a Marte en sí, eh, obviamente, digamos, en un futuro más intermedio, más lejano, igual que la Luna, uno podría pensar en ciertas explotaciones mineras, pero la verdad es que eso es, no es tan claro porque nos damos cuenta que, digamos, las consecuencias de la explotación minera terminan siendo más importantes de manejar que el hecho de llegar y tener más que explotar, por así decirlo con los problemas ecológicos que tenemos hoy día hoy.
0: Ahí tenemos tenemos un tema algo nos pasó, Cristian ahí tenemos, tenemos un, un problema técnico parece, se, se, se nos fue la internet oye, qué interesante lo, lo que nos ha, no, eh, nos hablaba el desafío humano, Cristian, un poco eh, vamos a ver qué, qué es lo que está pasando tiene la imagen congelada en este momento eh, ahí se quedó congelado eh, Cristian, pero qué interesante. Le, le, voy, a, le voy a preguntar eh, también sobre esto de descubrimiento de la llegada a la luna. Parece que lo, lo la vamos a sacar un ratito a ver si se puede conectar eh, de nuevo, Cristiana, a nuestra a, a, a nuestra comunicación. Son las cosas que, que pasan, ¿ah? pues son las cosas que pasan esto que ahora estamos viviendo. Eh, dependiendo un poco de la internet, probablemente haya, haya tenido un pequeño problema en su internet local y por eso se nos salió un poquito del, del programa. vamos a esperar un poco, no se preocupen si son la, las cosas que pasan, que nosotros ya estamos acostumbrados, nos ha pasado más de alguna vez les recuerdo que estamos en uh, .fm.cl Ustedes también nos pueden eh, ver con la mejor imagen y sonido. Lo estoy viendo y visualizando en punto webcam. Eh, estamos en uh, Facebook en uh, Facebook punto fm slash live. Estamos en Twitch. Lo pueden buscar como fm en Periscope, que es la plataforma de Twitter, como FM Radio y este programa que se llama De Todo Un Poco también lo van a poder ver grabado en Instagram TV en IGTV, como lo que ven ahí, .fm radio y en YouTube, vamos a ver qué pasó con Cristian eh se nos desconectó. Puede que se haya quedado probablemente sin internet. Vamos a conectarnos eh, con el WhatsApp de él a ver si algo tiene que haber pasado. Les recuerdo que estamos eh, con el doctor en física de la cole normal. O sea, ahí me está escribiendo que parece que tiene un problema de desconexión de internet. Eh, va, lo voy a escribir que ya eh, Que lo espero que se conecte Para que sigamos el, el programa de esta noche eh, Y bueno, como hemos hablado siempre Pasan estas imponderables eh, con las conexiones Acuérdense, él está en Chicago, dos horas menos en este momento. Y hoy día dependemos mucho de esta herramienta que se llama la Internet, que produce estas cosas. Me está escribiendo, ya debe estar en, en línea. Ahí está. Ahí está Cristian de nuevo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Oye, yo ya estoy acostumbrado, me ha pasado, estamos, bueno, estamos viviendo en pandemia, estábamos viviendo encerrados sí. y hoy día dependemos de la internet. Y, sí. y, y bueno, se nos cae la internet y...
1: Y quedamos sin nada, bueno, claro.
0: Exactamente, nos quedamos sin nada. Bueno, bueno. yo rellenaba mientras tanto. Dale,
1: vale, dale, ojalá no pase todo. <risa> no. Pero bueno. en este caso siempre se corta, se corta por poquito, no tengo idea por qué a rato esta internet se corta, pero... Casi nunca me ha pasado, no me ha pasado en situaciones, en situaciones. en varias, he tenido varias conferencias muy grandes y nunca me ha pasado, pero ahora paso a tu show. Para...
0: Bueno, no importa, pero, oye, ya, ya le expliqué a la gente con quién estoy, con, además es un gran compañero mío de colegio, para mí un cerebro, un cerebro pero andante, eh, porque hace de todo un poco igual que nuestro programa. hoy estábamos hablando de la llegada a Marte, ¿tú crees que algún día van a haber colonias, cosas así, más adelante?,
1: o sea, algún día sí, ¿no? Yo creo que la, 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 la evolución del ser humano es casi inevitable. Eh, Marte tiene, lo que estaba diciendo es que Marte puede tener otras cosas interesantes también, que es que principalmente nuestra capacidad de explorar ta, en detalle su geografía y sobre todo, o sea, su geología, y sobre todo la posibilidad de que haya vida, obviamente no va a ser gran vida, pero aunque sea microscópica sería bastante impresionante. Entonces, dado el hecho de que se demora mucho el viaje a Marte, hasta el, hasta el cohete más rápido se demoraría del orden de meses. Eh, entonces creo que de muy pronto van a haber pequeñas colonias, porque no tiene mucho sentido bajar varios meses y quedarse un día y volver. ¿no? Entonces se van a generar, yo creo, pues, colonias claro. bastante pronto, pero no, van a, no sé qué tan permanente será, eso es otro, otro problema. Pero quizás como lo que fue en algún momento las la Soyuz, que eran, perdón, las Soyuz, la de Skylab y el, y el Soyuz, que, que el, 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 Apolo, el proyecto Apollo Soyuz, también cuando hicieron algún tipo de, de mini estaciones, como la inter estación internacional que existe hoy, hoy en día, pero eran pequeñitas, y iban tripulaciones por un pe pequeño periodo de tiempo, de, digamos, de cuatro o cinco personas, y después se iban re recambiando, a que a veces quedaba vacía, lo que hace una cosa probablemente parecida.
0: Oye, tú hablaste eh, hace un rato, antes que se nos fue la comunicación, y me vino un, un flashback de cómo ha avanzado la tecnología, tú decías, con el hombre que llegó a la Luna, eh, hubo un avance y me acuerdo y tú te, supongo yo estuve pegado por lo menos yo que no soy del tema pero me encantó me fascinó es eh, cuando fueron los últimos eh, astronautas americanos donde se relanzó todo este este tema de, 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 de la aventura del espacial norteamericana y fueron a la estación espacial como estaba lleno de tecnología esa cápsula espacial o sea ya no era la típica cápsula sí. llena de botones, parecía parecía los aviones antiguos que se unos botones eran tres pantallas y sería todo entonces ha evolucionado mucho el, el, el tema y perdón que te lo desvíe y, y quizás no es tu tema pero en el fondo ya que me, 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 me tocaste me, me, me vino este flashback de la estación espacial y la última llegada de, 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 de estos astronautas norteamericanos
1: sí o sea sí, mira, la verdad es que yo sigo a ver el tema entre muchos temas que me interesan el la lo que tú te refieres al, al cómo se llama el dragon creo que se llama no de, de la de Elon Musk, de SpaceX. Sí, ¿no? de SpaceX, el,
0: no, no retenía el la...
1: El traje sí, claro. se llama la, la cápsula misma, y la gracia de esa cápsula era que era una nueva tecnología, justamente porque Estados Unidos un poco clausuró, por varias razones, el proyecto de su, su lanzador de seres humanos al espacio, y, y abrió la competencia para muchas empresas privadas, Yo creo que fue una, una iniciativa que empezó Obama, de hecho, y que finalmente culminó, culminó ahora, eh, un poco controversial en su momento porque dependieron por varios años de los lanzadores rusos, pero una de las gracias fue que permitió este salto tecnológico, eso si tú lo piensas una cápsula especial es una cosa media compleja media difícil de manejar, porque por un lado tiene que ser muy redundante, muy resistente, pero por otro lado, la tecnología original en la que se basa eh, no, no tiene que adaptarse de alguna otra manera a la nueva tecnología que tenemos todos disponibles, o sea, el proyecto del Apolo del Apolo 11, el viaje a la Luna, se hizo con todo, toda la capacidad computacional que tenía el proyecto completo, no no solamente el, el, la nada espacial en sí misma, sino que el proyecto completo, era menos de lo que tenemos ahora en, nuestro, en un celular, un ¿Absolutamente? teléfono inteligente, era nada. ¿Absolutamente? Entonces, claro. entonces, ese tipo de avances tecnológicos hay que incorporarlos, pero es un poquito difícil hacerlo cuando ya hay tecnología de legacy, no que existe, porque tú no, no quieres empezar a a poner programas nuevos, porque de repente hay un bar por ahí y se te cae el cohete. Entonces, eh, ma, mi director de tesis en Francia, que le encantaba este tipo de historia, contaba siempre cuando yo estaba en Francia haciendo el doctorado, eh, los, los franceses empezaron el Ariane 5, los franceses, los europeos lo, lo europeo, y los franceses en particular, han tenido lanzadores orbitales por bastante tiempo, muy exitosos comercialmente. Y el Ariane 5 era una versión más grande, del que ya tenían funcionando. No. Y lo que hicieron fue poner el mismo software, exactamente, porque como funcionaba igual, y explotó en el en la, eh, apenas se lanzó por un problema de un de defecto de software. Digamos que una, una, una tontera, así de que esencialmente los mismos números que el, el, el área más chico estaba eh, calculando todo el tiempo, eh, que eran inútiles porque ya eran después de la partida en que cambiaban todos los parámetros, no lo clausuraban, no lo cerraban eso, eso, esos computadores remotos que tenían como cinco computadores de bordo. Entonces en el Ariane 4 da lo mismo porque no eran números tan grandes que hicieran un, no tan, el NAN, ¿no? el temido NAN, de que es lo que se conoce en programación, sí. el Not-A-Number, que son números más grandes que lo que le cabe al computador, pero en el Ariane 5 eran mucho más grandes las especificaciones, entonces el número era muy, tan grande que hacía un overflow. Y ese overflow le mandaba señales simultáneas al computador central que, dejó, que hizo que la, la cuestión pensara que se estaba yendo en collera y, y se, se autodestruyera. No te puedo creer. Entonces, ese tipo de detalles tecnológicos, que uno después que las sabe son evidentes. Eh, claro, son, obviamente. La, la pesadilla del ingeniero de desarrollo, digamos, de alto nivel en, en, en sistemas espaciales. Entonces, los rusos, por ejemplo, han estado lanzando el Soyuz casi sin ningún eh, cambio desde los 70. O sea... And no han cambiado casi nada. Entonces, por eso es que fue tanto el contraste y el Challenger y el Space, el transporte especial, claro, tenía upgrades y todo, pero nosotros lo vimos partir cuando éramos niños, ¿no? Entonces, desde los 80, claro. esa cuestión ya estaba funcionando igual, más o menos. Entonces, por eso es que parecía tan impresionante el salto, porque al, al diseñar todo de, 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 de cero, digamos, se, podía, se pudo empezar a agregar las, todas las tecnologías que tenemos ahora.
0: Ahora, ¿tú ves que de aquí para adelante con esta de Elon Musk y SpaceX la, la, la carrera espacial va a ser eh, público-privada?
1: Eh, bueno, yo creo que el, el, eh, creo que la ciertas partes de la, de, de la, de la exploración espacial se van, a, eh, se van a desarrollar más de manera privada. Creo que ciertas misiones, eh, digamos, sobre todo orbitales, digamos, de puesta de, de payload, digamos, van a haber más contratistas. Siempre hubo muchos contratistas. El proyecto de la NASA, por ejemplo, tenía una cantidad enorme de contratistas que ellos contrataban para que le diseñara la cápsula, para que le diseñara lo otro. Pero yo creo que hay ya una parte que ya está tan bien establecida, que la parte más orbital y, y, y de lanzadores y cosas por el estilo, que eso ya, satélites, que eso va a ser cada vez más privado. Porque en el fondo ahí hay capacidad de innovación sin una proyección a tan largo plazo pero la, la exploración del espacio profundo, la parte más de los viajes a Marte, los lo, lo increíbles robots, satélites que tenemos ahora en todas partes del sistema solar, esas cosas todavía son inversiones públicas, porque la verdad es que nadie, eh, no, no, el objetivo principal es avanzar los conocimientos de la humanidad, y la verdad es que no hay ni una empresa que se dedique a eso, ¿no? o, o, que, o que pueda invertir quizás a, no sé, 50, 100 años plazo, que quizás eventualmente va a darse los, los frutos.
0: Perfecto. Oye, nos llega una pregunta, pero te voy a hacer una pregunta antes, que un poco lo nombré. Que, a ver, esto de haber encontrado agua en la Luna, ¿tú crees que va a relanzar el, el, el revisitar la Luna? Porque eh,
1: eh, puede, no es menor, puede digamos. Ser, puede ser, sí. Igual, mira, lo estaba mirando un poquito, un par de días, no es cuando, o sea, cuando apareció, hasta ayer creo. Eh, y la verdad es que la densidad de agua que hay es muy baja, o sea, se detectó de manera indirecta, es como que en el desierto hay más agua en la arena que lo que encuentran ahora en la Luna, pero es, y es un dato duro, digamos, no, no, es, no es, que estoy mintando, es muy poca, pero igual es impresionante porque uno asumía, se asumía que todo el agua de la Luna, dada su baja gravedad, dada su falta de, 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 de atmósfera, etcétera, etcétera, se había evaporado, entonces ya no había ni una molécula de agua dando vuelta. Entonces, aunque haya muy poca ansiedad podría ser útil para eventuales futuras colonias porque habría manera de explotarla y quizás más interesantemente, abre la posibilidad, no, no cero, de que en ciertos lugares muy específicos haya concentraciones tales de agua de que exista algún tipo de protovida o que haya existido algún tipo de vida. O sea, es una de las grandes preguntas de la ciencia y del, de dónde venimos, a dónde vamos, digamos, de, de filosófica, incluso de la humanidad. Si hay vida en algunos otros lugares, y aunque en el sistema solar ya es claro que no va a haber ningún tipo de vida demasiado sofisticada, el solo encontrar bacterias, digamos, por ejemplo con un código genético originado de una manera completamente distinta, sería una revolución, creo que sería probablemente el descubrimiento más grande de la historia de la humanidad, probablemente.
0: Mira, hoy aquí, bueno, había una pregunta que nos entraba de Francisco Bustamante, que es un conocido de la radio, dice, una consulta, si puede explicar la dualidad onda-partícula y el experimento de la doble rendija, Sí. Saludos. Para mí la guija rendija, porque
1: a mí estoy no entendiendo <risa> nada. Te lo juro. Sí, no, es divertido. Es, es nerd out, como dicen los, los gringos. Entretenido, mira, a mí la verdad es que hoy en día me meto en tantos temas que me invitan a hablar de distintas cosas, pero esto es una de las cosas de física básica, que me, o sea, física fundamental, digamos, no sé si básica, que me entretienen mucho, que no tengo tanta ocasión de, de contestar. Eh, a ver. Para no hacer una de demasiado larga. Eh, la la dualidad de partícula tiene que ver con la mecánica cuántica. La mecánica cuántica, eh, digamos, hasta, hasta fines de 1800, todo el, toda la física era la física clásica, que es lo que conocemos todos un poquito intuitivamente. Fuerza, gravedad, calor, quizás, no sé, cosas por el estilo. Pero desde a partir de... Desde el fin de 1900 hubo como tres revoluciones, yo diría. Uno fue la mecánica estadística, otra la, 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 la relatividad y otra la mecánica cuántica. Y la mecánica cuántica tiene que ver con todo lo muy pequeño, particularmente. Se puede dar en sistemas más grandes, pero típicamente es un muy pequeño y, es el, y en la física lo más pequeño posible. Entonces, por razones, digamos, alambicadas, largas y, y en muchas maneras matemáticas, porque muchas de estas cosas, sobre todo en mecánica cuántica, se descubrieron primero por consistencias matemáticas que por intuición la mecánica cuántica dentro de todo es muy poco intuitiva, eh, como que no habíamos acostumbrado a la idea, pero hay mucho que las matemáticas te dicen que funciona así, porque si no, no sería consistente con lo que se observa, y después es una de las más exitosas ciencias que existen, te dices ciertas cantidades, con, teóricamente con 10, 20 cifras significativas, una cosa bien impresionante. Y en particular, eh, lo, que, lo que describe son, por ejemplo, el movimiento de las partículas más pequeñas, y las partículas más pequeñas, eh, tienen una cosa que se llama el principio de incertidumbre, que tiene que ver con el hecho de que una partícula en sí misma no es, o sea, que se asocia al principio de incertidumbre, no es una pelotita, digamos, un electrón, así como uno ve en el, veía en el colegio, veía, no se pasa así, uh -huh. un, un electrón no es un, 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 una, una, un planetita orbitando un núcleo realmente, sino que es una cosa indefinida en el espacio y que, y que tú la, solamente la puedes analizar como una probabilidad de que una cosa, un evento esté en un cierto lugar. O sea, toda la física de pequeñas de escalas se, se maneja a nivel probabilístico, porque, y la lógica es más o menos intuitivamente la siguiente. Si tú, si tú realmente tuvieras un electrón orbitando el núcleo, uh -huh. para tú verlo, querría decir que un fotón, que es una partícula de luz, debiera pegarle y rebotar. Pero Perfecto. si la, el electrón es tan chico que el fotón cuando le pega es del mismo tamaño que el, que el electrón, o sea, la partícula con la que tú estás viendo es del mismo tamaño que la partícula que quieres ver. Entonces, apenas le pega, en el fondo como que la destruye o la saca de órbita o hace cualquier cosa con ella. Entonces, la, la
0: alteraría por último.
1: La alteraría enormemente. Entonces, esa es la lógica al principio de Heisenberg, que dice que tú no puedes observar una cosa en un lugar y con una, y con una velocidad al mismo tiempo, simultáneamente. O sea, o, o mediste lo como estaba, o, 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 o en el fondo mediste lo que iba a hacer, pero no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo, no puedes precisarla tanto. Entonces, eso hace que toda la mecánica cuántica, de manera impresionante, porque sus consecuencias son fundamentales, y no por razones de medición, sí porque razón de que, de que hemos logrado entender que la naturaleza es así de gran manera, eh, todo es relacionado con probabilidades. Tú ya no piensas en una partícula moviéndose en el espacio, sino que piensas en una suerte de nube de probabilidad de que la partícula tenga un estado o otro desplazándose por el espacio. Y eso, la primera es que se demostró y, y eso, perdón, me faltó un elemento más, que es decir que, sin embargo, cuando uno la mide, uno mide un evento con esa probabilidad. Entonces, como que cuando tú la mides, haces lo hacen que esa nube de probabilidad colapsa, lo que se llama el colapso del paquete de onda
0: ¿Sí? y colapse
1: en uno de sus estados con la probabilidad que con la probabilidad dada por tu cálculo, digamos, por el cálculo, digamos, habitual, o sea, digamos de la física de mecánica cuántica. Entonces, una de las primeras veces que se demostró hecho fue a principios del 1900 y algo creo, eh, fue cuando se está desarrollando la mecánica cuántica. Eh, fue diciendo, bueno, en ese caso, si una, un electrón, si un fotón, por ejemplo, un electrón, todas las partículas y los fotones son todos de esa misma regla. de un fotón, entonces un haz de luz. Si uno tiene un haz de luz tan débil que uno calcula que hay un fotón emitido por segundo, por decir algo, yeah. y pone dos redijas. Entonces los tipos están tratando de decidir si esto era sí si, si, porque al principio no se entendía esto, entonces están diciendo, bueno, ¿la luz es una onda o una partícula? Porque cuando la medimos parecen partículas, pero cuando se propaga parece onda, porque es una onda de probabilidad que colapsa en una partícula cuando tú lo mides, que es lo que entendemos ahora. Entonces, para tratar de decidir, hicieron, pusieron dos rendijas, y dijeron, bueno, si es una onda, cuando pasa la luz por las dos rendijas al mismo tiempo, luego se va a interferir, va a producir un patrón detrás como lo que aparece con las ondas cuando pasan por dos hoyitos, que como que se interfieren en el otro lado. Y si la luz es tan débil que uno debiera tener, tener una partícula por segundo, entonces debiera pasar la mitad de las veces por un lado, la mitad de las veces por el otro lado, y no debiera haber interferencia de, de, de esa partícula consigo misma, no puede ser. Perfecto. Y lo que se observó fue es, es una confirmación de la, de, de la esencia de la física cuántica, que es que efectivamente se veía un patrón de interferencia, entonces la gente decía, ah, entonces una onda, pero después llegaron y se pusieron a medir, por, y una vez que midieron, se daban cuenta que cuando empiezas a medir, desaparece el patrón de interferencia, porque cuando mides, se obliga a que la onda de probabilidad se transforma en, un, en uno de los eventos, que es una partícula que pasa por la rendija a la derecha o por la rendija a la izquierda, entonces es una de las primeras demostraciones de, de que la naturaleza a escalas muy pequeñas se, se comporta como probabilidades de masas, por así decirlo, y que tú todo se mueve como probabilidades de masa hasta que eso se acopla a un sistema macroscópico o se mide, en cuyo caso realmente se detecta como un objeto, ¿no cierto? Pero es una de las cosas más sorprendentes de la naturaleza que yo siempre digo que todo el mundo ya la sabe, porque porque más allá del cálculo es una cosa filosóficamente súper importante. Por ejemplo, muestra que lo del efecto túnel, que hay una probabilidad de que una partícula esté fuera de un, de una, de un recipiente en el cual no logra pasar por la muralla, pero hay una, siempre una probabilidad de que esté afuera y de vez en cuando aparece afuera, porque se teletransporta, por así decirlo, porque la, el concepto de trayectoria en sí mismo no tiene mucho sentido en, en, el, en, en mecánica cuántica, como un objeto moviéndose, tú, es la trayectoria de una nube de probabilidad, pero no de un objeto, eso Oye, estaría para un
0: año mecánica cuántica. Y me dejaste en un mundo más ignorante de lo que soy. Oye, pero me, me, me resulta lo que me acabas de decir, y que lo que gatilló Francisco con su pregunta, es algo que no, no, no lo tenía en mi pauta, pero eh, me resaltó también dentro de la ignorancia de aprovechar de preguntarte de la famosa mulica, la molécula de, de Dios, y todo este aparataje que se construyó en Francia, ahí donde tú estudiaste tu doctorado, y que, te estoy sincero, no entiendo y no, no, no sé para qué sirve, cuál es, cuál es la, la misión de todo un aparataje eh, uh -huh. y para descubrir no sé qué, qué cosa, tiene, obviamente tiene un sentido, si por algo a, a haber gastado millones de dólares en, esa, en ese laboratorio subterráneo.
1: Sí, mira, eh, lo que yo te estaba contando era como el principio de la historia de la mecánica cuántica. Cuando empezamos a descubrir que a escalas muy pequeñas eh, la, la materia era toda una suerte de dinámica de, 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 de probabilidades, por así decirlo. Eh, pero en la medida que nos fuimos metiendo más al tema, empezamos a descubrir que no solamente eso existía, sino que además los estados de la materia eran dinámicas de otras probabilidades. Entonces ya no solamente era si el fotón pasaba por la por la rendija a la derecha, o por la rendija a la izquierda, sino que el estado mismo, de si una, si, una, si una molécula era de un cierto tipo o de otro tipo, también era una dinámica probabilística. Y eso, y entonces después vimos que ya, por ejemplo, protones y neutrones ya no son protones y neutrones, sino que son además, eh, son, están compuestos de quarks, que son otras probabilidades internas, digamos, de como objetos que se están moviendo internamente como una nube de probabilidad, sí. y que la interacción entre ellas, o sea, la fuerza electromagnética entre ellos, eran otras partículas dualidad partícula onda que están interactuando entre ellas entonces todo la, el universo es una suerte de masa de, de, de dualidades partícula onda interactuando de maneras complejas que con el modelo estándar que se llama mecánica cuántica digamos en física de alta energía eh, empezaron a ver de que había muchas correlaciones entonces como que en el fondo tú todas las posibles alternativas estaban llenadas por algo por ejemplo ya tenía un un, un electrón que un carga positiva negativa entonces tenías que tener un positrón y un montón de cosas por el estilo entonces había hay toda una historia que se empezó a entender que había simetría entre todas estas partículas ondas fundamentales pero mientras más chico quieres ver mientras más detalles quieres ver de estas cosas y más puedes ver quieres ver cómo se transiciona un estado de esto todo eso más tienes como que escarbar en ella y para escarbar en ella la mejor manera que tenemos esencialmente es hacer una, un choque enorme entre nubes de partículas, de manera tal que aleatoriamente se, 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 se destruyen, así como, como, un, como una colisión así de, 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 de frente a frente, y los residuos de lo que queda nos entregan información sobre, sobre lo que hay ahí. Perfecto. Entonces, todos estos aceleradores de partículas, como el que hay en el CERN en Europa y todo eso, que por lo demás no es mi tema, no es mi tema pero me parece <risa> interesante, porque eh, eh, lo que hacen esencialmente es acelerar partículas dando vuelta o en linealmente lo que sea y luego la hacen chocar una contra otra y luego tiene un montón de sensores para ver lo que salió y mientras más energía acumulan más se puede eh, escarbar profundamente lo que son y en particular esta partícula de dios y todas esas cosas son muchas veces y ahí ya se llega al punto de los detalles del modelo estándar que yo no, 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 no estoy tan familiar para mí eh, pero son algunas que son como los que, los pequeños componentes que faltan para entender cómo se arma el, el, el paquete entero, y en particular muchas de ellas, ellas se correlacionan con observaciones astronómicas, porque en astronomía por otro lado se observa que hay mucha masa faltante, por, por de manera indirecta sabemos que hay mucha masa dando vuelta al universo que no, que no vemos, que no se asocia ni una de las estrellas que vemos ni nada, entonces a, a lo mejor estas partículas que están interactuando, hay algunas que nunca interactúan con nosotros pero que son parte de esta masa, y muchas pueden ser parte de estos elementos que se están tratando de descubrir, entonces por eso que, que se conecta de esto de, de esta manera. Ahora, Pasando a lo que yo hago más, según te interesa a tu. A tu, a tu pero, hombre, pero, pero, pero si. Sí. Tú eres No, no, pero, no te eres... te, claro, bueno, te, comento, te comento. A mí me parece fascinante todo esto. Pero lo que me parece un poquito delicado es que mucha gente que trabaja en ese tema cree que cuando entendamos las partículas fundamentales y esta masa de. De, 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 de dualidad o de onda-partícula que estaba hablando, vamos a entender el universo y por eso es que le, le ponen nombre así, fancy como la partícula de Dios y todo eso ah, perfecto. pero la verdad es que yo trabajo más que nada en lo que se llama sistemas complejos que lo que hacemos nosotros es tratar de entender cuando se combinan estas cosas desde partículas hasta átomos hasta moléculas, hasta granos hasta componentes vivos hasta células, etcétera, etcétera, cuando se combinan cómo generan cosas que son más allá que una una masa inerte y se transforma en algo, algo que son más que las subas las partes, que es un poco lo que yo hago en sistemas complejos. Entonces, todo eso son como los componentes básicos del, del universo. Y alguna gente dice ya, cuando lo entendamos, vamos a entender a Dios porque entendemos todo. Yo diría que al final de cuentas el universo es mucho más que sus ladrillos, por así decirlo, sino que es realmente el edificio que se construyó.
0: Sin duda. A ver, pero yo puedo llegar a la conclusión que tú me has dicho, que, que un poco lo que... Eh, una cosa simplista que voy a decir en el fondo, nosotros y está claro que todos somos energía, eh, eh, todo sí, el no universo es energía. No el ser humano, la, esta misma transmisión, todo es energía. Y, y si no fuera por todo eso que tú nos estás explicando, eh, no, no estaríamos aquí.
1: Nada sí, estaría al, aquí. Al final de cuentas, parte de, de los objetivos de la, de, por ejemplo, esa modelo bueno, estándar y todo eso, ver cómo se conecta justamente la materia y la energía. Bueno, existe la famosa transformación materia-energía. Ahora, en el universo que vivimos, la materia y la energía están en estados muy distintos, pero obviamente a través de una explosión nuclear, por ejemplo, se puede transformar una en otra. Eh, pero efectivamente, hay, hay una conexión fundamental en las partes que nos constituyen, digamos, desde la estrella más lejana hasta las ondas electromagnéticas que transmiten, eh, digamos, el Wi-Fi y, y la Internet muchas veces, claro. hasta, hasta nuestro, nuestras moléculas funcionales.
0: Y la sintonía y la sincronía entre las personas, que hay energías que, que en el fondo se, sí, yo se ahí, complementan.
1: Yo ahí, yo, ahí, yo ahí siempre tengo un, un pequeño, una, una duda. O sea, creo que el uso de la palabra energía, así como buenas vibras, por así decirlo, ¿no? Eh, a veces se abusa, porque en, en física, en ciencia, la palabra energía tiene un significado súper concreto, ¿cierto? Yeah, eh, sí. pero, pero bueno, en fin, uno tampoco vamos a monopolizar el uso de esa palabra, digamos.
0: <risa> Oye, quiero un poco cambiar de, de tema y un poco lo que había dicho en la presentación. Tú, por mucho que estés en Chicago, igual estás eh, de alguna forma conectado con nuestro país. Eh, tú fuiste también hijo de un gran político de nuestro país. Y eh, quiero pasar netamente a, a lo que pasó, y no digo que, oh, que se cerró, digamos, el domingo pasado, pero ya vino, a, eh, comenzó eh, el año pasado, el 18 de octubre con todo lo del estallido social que después se gatilló un acuerdo de la paz para hacer una nueva constitución y lo que llevó al plebiscito de la semana pasada y lo que vimos y el resultado del domingo en la noche con eh, el resultado de una gran apabullador eh, el resultado de la prueba y de, también de la convención constituyente. ¿Cómo se ve desde allá? ¿Cómo se ve un chileno que está a miles de kilómetros lo que está pasando y lo que pasó en Chile en todo este año?
1: Mira, yo lo veo con bastante interés, por un lado eh, me parece que, eh, digamos, si bien creo que yo tengo una cierta diversidad de conexiones en Chile, de todas maneras, como a mucha gente, me sorprendió un poco la, la, el, el tamaño del estallido social cuando, cuando sucedió, eh, pero por otro lado yo también me fui de Chile hace digamos, no sé, veintitantos años, así que la verdad es que, aunque voy seguido y todo eso, tampoco había vivido, por ejemplo, en de propia la cosa de los pingüinos, las protestas de los distintos periodos, etcétera, etcétera, ¿no? Que creo que ahí había una, una cosa que se estaba acumulando. Eh, pero por otro lado, eh, cuando, en la medida que, no solamente en Chile, sino que también como me toca viajar mucho... Eh, desde cosas que pasan en, pasan en el Medio Oriente hasta, digamos, eh, protestas en distintas partes del mundo, después lo de Black Lives Matter acá y en Europa, las la chaqueta amarillas, ¿no es cierto?, en Hong Kong, etcétera, etcétera. Eh, conversando con gente en muchos lugares y todo eso, tú te empiezas a dar cuenta que creo que lo más importante que me gustaría aportar sobre la conversación de Chile es que es algo que va más allá de Chile. O sea, que el estallido eh, chileno fue, es algo que está pasando de cierta manera en todas partes del mundo. Y en, el, y en ese sentido, creo que si bien a Chile le, le tuvo momentos críticos y serios, digamos, eh, creo que dentro de todo, y esperemos que sea así, eh, mediante una cierre, suele, serie de fuerzas, digamos, sociopolíticas, se logró llegar a una válvula de escape. Creo que, y creo que el, el, el gran triunfo del, para la nueva Constitución, eh, y la Constitución Constituyente y todo... Eh, Creo que va a ser una gran banda de los cambios y que, si se maneja bien, podría llegar a ser un ejemplo en el mundo, porque mucho de lo que estamos viendo en Chile se va a dar en los próximos años en otros países. Está un poquito congelado, no se dio por ABC motivo, etcétera, etcétera, pero se va a dar. Eh, ahora, por otro lado, creo que también muestra ciertas cosas. Creo que Chile, por un lado, está muy bien, en el sentido que, ciertamente, desde que yo me fui de Chile, que fue un poquito de años después del fin de la dictadura, eh, la, el ingreso de la gente de la clase media, eh, digamos, eh, la estabilidad en general del país, etcétera, etcétera, cierto incremento en las libertades, etcétera, etcétera, todas esas cosas han sido súper buenas, sido, son innegables, digamos. yo diría que son un éxito importante, que tampoco hay que ser flagelante y decir que ha estado todo mal, para, para nada, yo creo que hay muchas cosas buenas. Pero creo que también hay, hay ciertos como cosas sistémicas que, que no solamente en Chile, sino que en otras partes del mundo también, que quizás también con el triunfo quizás de, 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 de la democracia capitalista occidental, digamos, post caída del muro de Berlín y todo eso, la gente en general se unió los, la, los laureles. Si piensas tú, el, la vuelta a la democracia de Chile fue casi al mismo tiempo que, que la caída del muro en Berlín. Absolutamente. Entonces hay una, claro. una, una, sincronía, una sincronía histórica bien interesante de una suerte de, de crecimiento exitoso de las democracias, digamos, libremercaístas, occidentales, genéricamente, un, hay excepciones y todo eso, pero bueno, con una gran sensación de, 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 de acumulación de desigualdad y de injusticia, ¿no es cierto? Eh, y creo que las dos cosas pueden ser ciertas, creo que no hay que elegir, digamos, cuál es lo correcto, ¿me entiendes? Ahora, lo que yo sí diría es que eh, hay como dos fuerzas importantes aquí. Por un lado está la válvula de escape, está el hecho de que eh, el hecho que Chile pueda, que la gente más que nada se pueda involucrar de una manera más directa, de una manera más funcional en el proceso político para sentir, incluso si fuera todo simbólico, que es lo que le critican mucho a la nueva constitución, incluso si pues eso fuera cierto, que yo no creo que lo sea, pero en fin. Eh, uh, si todo fuera simbólico, creo que el hecho que solamente que la población se, se involucre le da una válvula de escape y una posibilidad. De, de saltar a, a un, al nuevo, digamos, de lleno al nuevo siglo, no sé, o a la nueva época que, que se va a enfrentar Chile en una posición quizás mejor que en muchos lugares del mundo. Así que yo no tengo esperanza. Pero la parte negativa, quizás, es que otra área en que yo trabajo bastante, sistemas complejos, como, como probablemente sabes, que es lo de las redes sociales, analizar datos en redes sociales y todo eso, estamos en un mundo en el que la gente vive un poco en su propia realidad muchas veces, y va, va, va a requerir un trabajo de todos, el, el poder construir esa nueva constitución de manera comunitaria, etcétera, etcétera, en un, un, en un mundo en el que ya nadie, y no solamente en Chile, creen como instituciones, eh, digamos, coordinadoras, ¿no es cierto?, que están medias pasadas de moda, entonces va a haber que hacer un esfuerzo, porque sí, una constitución tiene que hacer eso. Entonces, por otro lado, es súper importante manejar eso bien para que no se arranque alguna gente con los tarros y ponga, y no sé, y en el fondo se ponga un poquito... Eh, digamos, viva en, su, viva, viva en un universo, para quiere hacer quieren hacer constituciones para un universo que no se asocia a la realidad. De un lado o del otro, realmente, eso puede ser un problema.
0: Oye, yo comparto absolutamente lo, que, lo último que dijiste y, y más todavía el tema del involucramiento y también eh, recalco lo que tú dijiste y lo comparto absolutamente, que hoy día Chile tiene una gran oportunidad que espero que no se la... No, no, se le aprovecha y especialmente los políticos que, que igual todos sacan su pedazo. Siempre cuando pasan estas eh, estas votaciones, siempre sacan su pedazo y todos son trufalistas. Si te has fijado, da lo mismo sí. que eh, estado al lado de, la, de las perdidas. Siempre sacan su, su trufalismo en algún lado, pero como tú dices, yo creo que nosotros como nación, como alguna vez eh, lo, lo, lo decía Piñera, que éramos el oasis, digamos, y era la éramos la primadona de Latinoamérica, yo creo que ahora podemos hacer eh, el modelo para el mundo de crear una constitución en democracia y tenemos la gran oportunidad de que todos eh, puedan eh, aprovechar de, de construir esta, voy a robarle la palabra a los periodistas, esta, esta casa de todos
1: Estoy de acuerdo, sí yo creo que sí, pero va a haber que buscar métodos, yo creo que eso va a ser muy importante buscar los métodos adecuados para de conversación, creo que Creo que fue eh, un poquito a destiempo, este quizás, por, 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 porque no era el momento, pero creo que lo que en algún momento, el esfuerzo que en algún momento se hizo, por ejemplo, los cabildos que se hicieron durante este el gobierno de Bachelet, creo que, creo que le, faltó, le faltó cuajar, pero creo que habían creo que mostraba que había gente que estaba dispuesta a trabajar seriamente. O sea, había algunos que eran chacas, pero había varios que eran súper serios. Entonces creo que hay que recuperar eso, yo creo que sería súper bueno recuperar un lado tecnológico, yo creo que va a ser muy importante que las redes sociales no se desconecten, que es lo que pasó mucho durante el estallido, que como que la gente digamos, tenía visiones tan distintas que dejaba de hablar, digamos, entonces pero creo que si bien la clase política siempre hay gente que ha tratado de sacar provecho, también yo vi hartos comentarios de gente que decía que el hecho que ganara la comisión constituyente, digamos, el hecho que más gente votara porque no lo hicieron los políticos la nueva constitución era un poquito una lección de humildad para, para la clase política. A su vez yo personalmente, quizás porque soy hijo de expolítico, ¿no? mi papá falleció hace algunos años, pero... Y también porque viví a través de él quizás lo mejor que puede hacer la política, que yo diría que fue la transición pacífica a la democracia. Eh, fueron las cosas que se coordinaron con muchas tensiones y todos, grupos políticos de oposición, para hacer algo que dentro de todo fue bastante virtuoso, diría yo. Eh, creo que también los políticos a veces son un poquito un chivo expiatorio, ¿no? O sea, que la gente en el fondo... No se, pone, no se pone de acuerdo y le echa la culpa a los políticos. O sea, al final de cuentas, los políticos, eh, su, hasta el político más cínico, solo puede sobrevivir si lo apoya a la gente. ¿Me entiendes? <risa> absolutamente, entonces, absolutamente. Entonces, digamos, creo que, creo que la gente también tiene que asumir una cierta responsabilidad sobre, sobre cómo, a qué político apoya y hasta qué punto se moviliza por apoyar ideas coherentes. Y también, todo el mundo... No, no sé si todo el mundo, pero mucha gente, después chica contra los políticos, dice no, porque las cosas debieran ser así nomás, ¿no es cierto? Así como más simple. Pero resulta que normalmente de esa manera que la, piensa, la persona piensa, no es todo el mundo no está de acuerdo. Entonces, a no ser que queramos imponerlo a la fuerza, tenemos que tener discusiones entre gente que nos represente. Y al final de cuentas, eso es la, la definición de un político. ¿no es
0: cierto? Entonces, y hoy día no existe otra fórmula distinta que. Eh no ser representado de otra forma. ¿no? Bueno, claro. tú poco lo hablaste y lo tenía dentro de mis preguntas. Eh, la influencia de las redes sociales y en esto que estamos, bueno, también lo voy a tocar un poquito más adelante, que eh, tú estás allá y tú algo estás influenciado con lo que pasa en un par de días más en Estados Unidos, pero quería adelantarme con, con la pauta que tenía, que tú lo tocaste, que es las redes sociales y cómo esta ha, ha influido. Eh, en la política, en lo que estamos viendo hoy día en Chile, en lo que está viviendo Estados Unidos, pero poco que lo mezclara y nos, eh, y nos comentara de hecho aquí viene la pregunta, lo voy a meter al tiro, con lo que es el Big Data que yo, sí. te digo yo, lo, 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 algo he leído, algo eh, eh, me he interiorizado, pero como dice aquí, mira, voy a ver la, la pregunta o más el, 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 el comentario que es de uno de los programas que tenemos aquí en la radio, Capital de los Simios Dice en Chile estamos en pañales en la aplicación del big data. Yo creo que no solamente en Chile, probable que Estados Unidos está más adelantado dado que es un país netamente tecnológico. Puede que China también. Y ahí corrígeme. ¿Cuáles puede, cuál pueden ser los peligros del manejo de la información sin una legislación responsable? Muy buena pregunta. Pero eh, quiero lo voy a dejar ahí en el tintero, pero un poco uh -huh. para que eh, empecemos a conversar con respecto a lo que es las redes sociales, la big data y, y todo, digamos, es un mundo y como lo que recién nos hablabas de la física, es un, es un mundazo. O sea, tú llegas, pones una hebra y no terminas nunca.
1: Sí, se para mucho. Yo creo que es súper importante. Big data es un término quizá un poquito demasiado usado hoy en día. yo A pesar de que tú lo pusiste ahí, eh, un, amigo, un amigo que realmente es experto en big data te reclamó porque la verdad es que yo no me consideraría experto en big data. <risa> eh, pero yo me, yo me llamo más bien experto en sistemas complejos porque así llegué a, a, a la big data, digamos, ¿no? o sea, el análisis de, de muchos datos Ahora, Big Data a su vez, incluso entre los ingenieros y los, la gente de computación, es una cuestión un poquito mal definida. Alguna gente bromea que Big Data es cualquier base de datos que no te cae en una planilla Excel, esencialmente. Y una red de computadores con mucha claro, información hay que y ahí empiezas a hacer el cubo, claro. Es verdad que, el proyecto que tengo, un proyecto que tengo en Chile, de hecho, justamente que con este laboratorio Sol, que es de análisis de redes sociales, sí usa Big Data, digamos, en el sentido que bajamos digamos, cientos de miles o millones de tweets y lo analizamos de distintas maneras. Yo normalmente, lo más que hice, yo entré al mundo de los datos por la teoría, yo hago más bien teoría más bien eh, cualitativa, por así decirlo, con ecuaciones más o menos universales y cosas por el estilo, pero en el mundo actual cada vez más eh, las ecuaciones muy bonitas que uno escribía en el pizarrón terminan siendo tanto menos poderosas en su capacidad de escribir la realidad que el manejo infinito que logramos con los computadores. Y eso se, se, se combina con una sociedad en la cual estamos dejando información en todos lados, desde la tarjeta de crédito hasta el peaje, hasta las conversaciones online, los emails que mandamos, etc. Etcétera, etcétera. Y ahí nace esencialmente el big data, es la lógica de que eh, se está generando una cantidad enorme de datos que se almacenan en computadoras alrededor del mundo y que de alguna u otra manera tenemos que, podemos extraer información de ellos. Ahora, eh, la manera de extraer información son muchas y, y daría para comenzar para, para mucho rato, digamos, porque da, avanza el mismo...
0: programa, lo tengo claro,
1: claro. Avanza al mismo tiempo el tipo de datos, eh, los problemas legales y éticos que tienen que ver con la recopilación de esos datos y, por otro lado, cómo manejarlos, porque al final de cuentas lo que sí es verdad que está poco desarrollado en todo el mundo es la explotación real de estos de estos grandes datos. O sea, hay muchísimas maneras y yo tengo un lado más fundamental que la verdad es que la mayor parte de las aplicaciones de Big Data les escarban la superficie nomás a lo que se podría hacer con todos los datos. Ahora, en particular, las redes sociales, llegando al punto que estaba diciendo, es, una, es un, una, un gran generador de Big Data, ¿no? porque al final de cuentas, toda nuestra vida social, sobre todo ahora que estamos en, en pandemia, eh, sucede a través de ella. Y, y, y grandes redes sociales, no solamente nuestras vidas sociales, sino que nuestros intereses culturales, nuestras compras, muchas veces, etcétera, etcétera, ¿no? nuestras ventas, lo que sea, ¿no? Todo pasa por ahí. Y entonces, eh, eh, eso genera que tenemos ya, cada vez más, ¿no? Una suerte de mundo 2.0 en online. ¿no? tú compras cosas online, puedes tener amigos online, puedes tener conversaciones online, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, y la gracia de ese mundo 2.0 es que todas las humanidades, lo que eran humanidades e interacciones no medibles, como lo que estás mirando... Eh, lo que está vicineando la talla que le echaste a alguien en un bar, lo que sea, se transforman en cantidades medibles y quizás investigables. Ahora, yo me he metido bastante, por a través de ciertos proyectos, con lo que se llama las humanidades digitales, eh, que es una área nueva realmente, que utiliza eh, todas las estrategias de la matemática, el análisis científico, de sistemas complejos, complejo, pero en, en temas de humanidades, ¿no? de ciencias sociales. Eh, es un área muy empañable, porque todavía incluso hay una cierta parte de que se juntan muchas áreas que normalmente no conversaban. Se junta la parte legal, por ejemplo, de la restricción de datos, con la parte humanista, sociológica, antropológica, que tendía a ser muy poco matemática, o a ser como matemáticas más bien, digamos, promedio simple y cosas estadísticas tradicionales, con la parte que vengo yo, que, es que hacemos como análisis más complejos de todos estos sistemas de múltiples puntos. Eh, ahora, el hecho que vamos a analizarlo, es independiente del hecho de que también condicionen nuestras interacciones. Porque cuando trabajamos, cuando hablamos online o cuando compramos online, no, te, no estamos expuestos al mismo universo que si lo hacemos en el mundo real. Y es ahí donde creo que ha influenciado, soy bastante crítico de, cómo, de, de, la, de, la, de la manera como las redes sociales han, han influenciado nuestra, nuestra civilidad sociopolítica, por así decirlo. Entonces, ¿Cuál era la pregunta? Y ah, se me fue un poco. Mira,
0: pero antes de repetir la, ah. la pregunta, dice, mira, aquí... Eh, te manda Sergio Lucero, saluda a Cristian, never say big data, ese es el sí, nombre interno. Este porque... es el amigo que
1: el en Big Data. Ah, perfecto,
0: <risa> un saludo entonces a Sergio que nos está, nos está viendo, no sé si está en Chile o está. Ahora,
1: ahora en Chile, sí. Ahora, ahora, ahora di, a... lo, di, lo, por, eso lo, por eso lo digo, never say big data. Sí, pero estaba tratando de decir, en general, yo creo que sí, en el mundo universal, o sea, en el mundo, digamos, la gente entiende por Big Data, todos estos datos que que saben que están recopilando de nosotros y que de alguna manera se están utilizando. ¿no?
0: Absolutamente. Mira, y aquí Pablo Cuape dice sí. un afectuoso saludo y abrazo a Cristian. Oye, y de hecho, mientras tú conversas y hablabas de
1: todo esto, de todo
0: esto manejo, me acuerdo de una película que me la recomendaron justamente un entrevistado, Social Dilemma, que un poco habla, y, y de hecho voy a concatenarlo con un, eh, lo que pasó hace un par de semanas atrás, el cuestionado monopolio de la Cámara de Diputados en Estados Unidos, Google, Facebook, Apple y Amazon, con uh -huh. el manejo, un poco tú lo, tú lo, tú lo dijiste, de que la, nuestra vida eh, en las redes está siendo de, de una cierta forma manejada e influenciada, y este documental de Netflix, que está muy bueno, no sé si lo, lo has visto. No lo he no, no, no
1: alcanzado a ver, sí, me lo recomiendo, pero no lo he a ver.
0: Te lo recomiendo y a todos los que nos están escuchando y viendo también se los recomiendo, que un poco habla de esa influencia y el manejo del Big Data de estas grandes compañías. Hablan ex ejecutivos, desarrolladores, de cómo un poco estas grandes compañías te van manejando la vida y un poco se relaciona mm. y, y, y me cierra con esta acusación que cuestiona la, la, la Cámara de, 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 no sé si se llama diputado allá en Estados Unidos, sí, que cuestiona de la Cámara de Representantes de estas cuatro grandes empresas en Estados Unidos. Y entonces aquí me da un poco para que comentemos eso y también qué está pasando en Estados Unidos con las elecciones. ¿Es, es mito, ya que estamos hablando del Big Data, es, es mito o realidad que se manejan las elecciones? Como fue la hace cuatro años atrás. Ay, perdón, eh, voy a poner la pregunta. Perdón, ahí se nota que no soy periodista porque tú me dijiste la pregunta, perdón. Ahí está la pregunta.
1: Peligro, manejo presión, de pensamiento de Sí, mira, eh, creo que se conecta, así que creo que en Chile y ¿Sí? Estados el problema es el mismo, la legislación responsable, ¿no? Yo creo que hay dos niveles, hay hay, 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 hay varios niveles en los cuales la legislación es de, de, del malla de Big Data, de los datos personales que uno deja en las redes sociales, por ejemplo, en Internet, manejado normalmente por compañías privadas, digamos. Eh, es, es delicado, digamos, cómo legislarlo. Por un lado está el lado de la privacidad. Eso se ha hablado bastante, creo que es un problema importante, pero no, quizás no es, no es el más complejo entre todos. Tiene que ver con que no se abuse de, 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 de datos privados que uno va a manejar, conversaciones privadas, lo que sea. Eh, por otro lado está, eh, digamos, hasta qué punto las personas que saben todo lo que uno hace, porque tú cuando estás en Google y, 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 y tienes ciertas cosas habilitadas, la gente de Google sabe dónde estás, sabe lo que estás mirando, sabe lo que estás comprando, sabe lo que estás buscando, sabe a quién le estás mandando email, sabe todo, ¿no es cierto? Y te, entonces,
0: como... y te guía más bien. Exactamente,
1: a que que... entonces en la pregunta es hasta qué punto eso no es un problema de antitrust, digamos, de su territorio, tiene un poder enorme sobre tus decisiones, ¿no es cierto? Eh, ellos muchas veces dicen que dando opciones, pero al final de cuentas tienen poder sobre tus decisiones porque pueden controlar, pueden ver y pueden modificar lo que te muestran, etcétera, etcétera. Eh, por otro lado está eh, la posibilidad de, de que las redes sociales te fanaticen, ¿no es cierto? Porque al final de cuentas, las redes sociales particularmente, pero también otros sistemas como YouTube, que es un poquito una red social, pero no tanto, eh, lo que ellos quieren es acumular tu atención, ¿no es cierto? Es, tu, es un mercado de la atención, tú tienes que estar metido todo el rato ahí, tienes que estar metido lo más posible. Y resulta que tú puedes explotar debilidades del ser humano ¿no? para eh, asegurarte de obtener su atención. Y han habido varios estudios que de una u otra manera han mostrado que las redes van a tender a mostrarte cosas cada vez más fanáticas de lo que a ti te, te interesa. Es como una droga, ¿no? Te necesitas cada vez más dosis más altas, ¿no? Y entonces eso termina generando gente que puede transformarse adicta, puede fanatizarse, puede radicalizarse, etcétera, etcétera. Yo, desde hace años, un trabajo que hice, me interesé mucho en el hecho que no solamente pasa eso, sino que además fragmenta la sociedad. Porque en el fondo, la, la retroalimentación con la, la, el interés que tienen la, estas empresas de generar nichos de mercado, de alguna otra manera, uh -huh. hace que generen hilas de conversación. Entonces, tú en el fondo vas a, tener a tender a conectarte en Facebook, te, 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 tú el, el timeline te va a mostrar los que, lo que ellos asumen te interesa y lo que ellos asumen te interesa, va a asociarse con lo que te interesa tus conexiones, y con algoritmos que desafortunadamente son secretos, porque estas son empresas privadas que no están suficientemente legisladas, pero que investigadores estudian, eh, te van terminando poniéndolo en un nicho, que por, por ser un nicho, termina transformándose en una isla que no tiene una visión de la realidad completa. El ejemplo que se da con la, con la digamos, clase alta, clase media alta, no sé, lo que sea, chilena, que no se esperaban para nada que muchas de las cosas pasaran, por ejemplo, con el plebiscito, con el estallido social y todo eso, es un ejemplo un poco natural, porque la sociedad chilena, a pesar de que quizás tiene más clase media que alguna otra sociedad sociedades Latinoamérica, todavía tiene una falta de clase media real, digamos, de, de integración y movilidad real. Entonces había una diferencia histórica, una separación histórica que hacía que la gente de ciertos barrios pensaba que todo el mundo le encantaba el modelo que estábamos viendo ¿cierto? y estaban convencidos y se encontraron con media sorpresa cuando cuando se dieron cuenta que no era el caso, no. Esto, pero eso por una cuestión histórica, por una cuestión geográfica, etcétera, etcétera. Pero esto se da de manera incitada por las redes sociales de manera tal que los que los que no sé, porque están por tal tendencia política recién solamente noticias de ese universo, medios de ese universo, blogs de ese universo, etcétera, Entonces se convencen que, es todo, que todo el universo es esto y que todo el resto son unos fanáticos locos, cuando puede ser que ellos sean la minoría o que haya un mundo multipolar mucho más complejo. Y esas islas de información yo creo que son uno de los grandes problemas que tiene la democracia contemporánea en el mundo. Ahora, llegando a Estados Unidos, eso mismo es lo que se ha explotado en manipulaciones, electorales, y, y, y ciertamente que durante la elección de Trump, por ejemplo, eso fue explotado por uno de los actores perversos, yo diría, eh, en este, en este universo que es el, el mira, mi, gran, mi gran enemigo eh, Putin, ¿no es cierto?, quien, quien mal que mal es un tipo que viene de un servicio de inteligencia. Eh, Pero está que está escuchando
0: todo esto, ¿eh? ¿no? Claro, está que, no está, viendo escuchando, que no está escuchando, exactamente, saludos, saludos a Vladimir, que no me, que no me envenene.
1: Eh, que no envenene todavía, él, 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 él viene de, de, un, de, un, de un servicio de inteligencia, él, de una, además el, el imperio soviético era famoso por su capacidad de manejar información, desinformación, etcétera, etcétera, y descubrió que con una inversión relativamente pequeña podía dejar un despelote en todo el mundo, y lo hizo de manera completamente agresiva durante las elecciones de Estados Unidos, y bueno, digamos en una elección tan, tan cercana como, la, como fue la de la Hillary Clinton contra Trump, yo diría que es bastante evidente que el tipo logró eh, dar vuelta a la elección, porque no es, que, no es que haya manipulado los votos, a pesar de que si hubo ciertas intervenciones eh, que se veía que los tipos estaban metiéndose en los sistemas que podrían haber dejado un despelote, ¿eh? el sistema estadounidense es difícil cambiar votos, porque es un sistema muy descentralizado. Pero sí se puede dejar un despelote, que la gente que va a votar ya no aparece en la registración, entonces le mandaron a otro lado, eso, eso es más fácil de hacer. Y como, no, y como está determinado por... por o sea, si logra, logra hackear ciertos sistemas... Sí, no, no, no que, sí, sin
0: duda, sin duda. Sin lo duda
1: que el, el Obama en lo último, en lo, muy cerca de elecciones, es que los rusos se habían metido en muchos sistemas locales de, de estados críticos y distritos críticos. Y una reunión famosa, internacional, poco antes de elecciones, le dijo, le dijo a Putin... Si, 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 si nosotros vemos que tú cambias un voto o intervienes de cualquier manera en el proceso electoral, te van a llegar las penas del infierno y efectivamente Putin no lo hizo. Pero eh, la verdad es que ya casi no era necesario, porque ya había dejado tanto espelote, no a ese nivel, sino que más a nivel de las redes sociales. Eh, los rusos, por dar un ejemplo y esto se ha demostrado, han, han habido investigaciones de Congreso, han aparecido reportes, etcétera, etcétera, no es un mito, digamos. Ah, mira, eh, mira. Hicieron cosas como, como crear grupos de Facebook pro Hillary y de Facebook pro Trump y, y ponerlos en conflicto, o sea, en el fondo llamar a esto una manifestación pro Trump eh, a las 5 de la tarde en la plaza y a esto otro una manifestación pro Hillary a las cinco de la plaza en la misma plaza para que se pelearan. En el fondo, lo que quería este grupo, este equipo del orden de mil trolls más, un montón de bots, etcétera, etcétera, eh, que, que ellos manejan, digamos, un poquito como mercenarios casi, yeah. es dejar el despelote en todo el mundo. Eso es un subjetivo, porque mal que mal, tú tienes un régimen autoritario y mientras, mientras peor se vean las democracias en con, contraste con él, mejor para él, por así decirlo. Y ahora yo creo que hay muchas cosas que están haciendo, de hecho, lo están haciendo de, de otras maneras, la gente... Pero a través de las redes sociales, influenciando a través de las redes sociales. Es el, el poder más grande que tienen, o sea, Por más sí. que operaciones cubiertas, en las redes sociales, hay, hay cosas que a mí me preocupan bastante sobre las elecciones, de hecho, y desafortunadamente tienen a alguien como Trump que se ha transformado en casi un aliado, porque mal que mal lo que lo que más hacen los rusos es generar teorías conspirativas para que la gente desconfíe de la democracia, desconfíe de la elección y todo eso, y a Trump le encantan las teorías conspirativas, entonces él las promueve él mismo.
0: Entonces, Oye, ya, ya que está hablando de, de, de Estados Unidos, ¿cómo se ve la elección? ¿Tú ya votaste todo esto? ¿Cómo se ve la elección en Estados yo, Unidos no, el, el, el próximo 3, el, el martes?
1: El eh, martes, sí. Eh, yo he estado todo bien asustado, porque, eh, porque si bien porque hay varias cosas que están pasando al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, todas las encuestas dicen que Biden debiera ganar. Eh, y, y es posible, yo diría que incluso relativamente probable, que gane por, 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 por harto, por mucho. Ah, por
0: eh, paliza, no como en la elección pasada que fue voto a sí, voto, sí ya. Sí, sí, ahora
1: eso nunca se sabe, pero, es, es, pero, pero eh, ahora la gente... Está con miedo porque la última vez también se, de la, la, la encuesta decía en que Hillary iba a ganar. Pero hay distintas, hay, hay cosas distintas. Por ejemplo, el eh, el, rank, el margen en que decía que Hillary iba, era, iba a ganar es más pequeño que el que decía que iba a ganar ahora Biden. Eh, y por otro lado, los mismos tipos que hacen encuestas hicieron correcciones para tratar de compensar. Pero por otro lado, hay una parte que es súper desconocida, porque estamos en la mitad de la pandemia. Entonces, hay muchos modelos estadísticos que ya no se aplican. Aquí puede ser completamente yo... distinto.
0: Yo decía, perdón, Cristian, que te interrumpa, pero uh, yo decía en la introducción y me y, 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 y lo saqué en las y me llamó la atención. Estoy tratando de buscar el dato donde lo saqué. Ah, que el 53% de los estadounidenses, o sea, 70 millones, ya había votado, cosa sí. que la elección pasada no había pasado. No había pasado o sea, claro. ha sido muy fuerte eh, y, y es lo que yo he recibido y que he visto en los canales, han hecho canales, programas especiales de ir a votar, no, no con sí. tendencia para ningún lado, pero ir a votar fuerte, fuerte, eh, sí. muy importante lo han hecho esas campañas
1: Sí, en Estados Unidos lo que hay que en entender es que en general la gente, el porcentaje de gente que vota en Estados Unidos es muy bajo eh, y, y entonces al final de cuentas muchas veces eh, la, la esquizofrenia tiene que ver más con convencer a tu gente que vaya a votar más que con que la gente convencerla a un lado de otro ¿cierto? entonces lo difícil es que en la mitad de una pandemia mucha gente ha votado pero, pero hay muchas dinámicas que son desconocidas, no se sabe cuánta gente ha el último día, cuánta gente ya votó como que hay todo tipo de modelos estadísticos de quiénes votaron quiénes no votaron, pero todas las, las, las tendencias mostrarían que los demócratas están sacando un buen grupo de votantes y que en general casi todos los grupos eh, que apoyaron a Trump ahora lo apoyan menos, entonces la única apuesta posible de Trump son dos, una el mapa electoral, porque como todo el mundo sabe hoy en día, eh, Estados Unidos, la, mayor, la mayoría universales no, no, no determina no al presidente, sino que la, el colegio electoral.
0: No y, el colegio, y el colegio electoral,
1: los electores, hay, hay un, un conjunto de estados muy específicos que fueron que eventualmente Trump podría ganar y, y aunque perdería probablemente por un porcentaje incluso mayor de lo que perdió el voto popular con la Hillary, todavía ganaría la elección. Y esa, pero esa dinámica implicaría que él tiene que sacar votantes nuevos. Que no es imposible. Gente que realmente encuentra que Trump finalmente lo representó, no votan nunca, pero esta vez van a votar por él porque realmente creen en él. Y en ese sentido, Estados Unidos, la otra cosa que juega a favor de Trump, tiende a reelegir a sus presidentes. O sea, en general los gringos tienden a como que decir, ya es el mío, lo voy a apoyar, hay que darle una oportunidad más y lo que sea. Ahora, por otro lado, el manejo de la pandemia de Trump ha sido un desastre. Absolutamente. Y, 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 y maneja y lo maneja con un cierto despecho bastante absurdo, digamos. Pero por otro perdón, lado... Perdón eh,
0: que interrumpa, yo eh, creo que no solamente la pandemia, muchos temas... Muchos
1: otros el temas, tipo... el Pero por otro lado, Estados Unidos es un país esquizofrénico, en el sentido de la gente vive todo en su mundo, y hay una, cierta, hay una cierto, un cierto grupo, eh, digamos, de cierta clase sociopolítica, lo que sea que se sentía muy resentido contra todo el sistema político y que en el fondo le encanta el hecho que Trump vino a destruir todo. Entonces para ellos todo, todo, lo, que, todo lo que se hace en, en pos de Trump es en el fondo contra los políticos. Por eso yo siempre digo que hay un poquito de riesgo de, de despotricar demasiado contra los políticos, porque así ganó Trump. En el fondo la gente decía, bueno, será mentiroso, será estafador, será racista, lo que sea, pero por lo menos no es político, así que voy a votar por él. Bueno, Algo eh,
0: parecido pasó en Brasil también con claro, Bolsonaro. Claro, estoy de acuerdo. Entonces,
1: sí. entonces, digamos, ese es el problema de la lógica. Pero ahora, como muchas veces pasa ahora, ahora Trump es más político que todos los políticos en su manera de actuar. O sea, sí, está, sí, está, sí. está haciendo campañas más corruptas, está abusando de su cargo más que otros, está manipulando las la, 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 la trigueñuelas políticas más que otros, pero, pero desafortunadamente a veces cuando la gente se convence de una cosa es difícil convencirlas de otra. Y en general, la gente de Estados Unidos, de nuevo, por la división en redes sociales, en medios, en segmentos, lo que sea, muchas de las cosas más terribles que ha hecho Trump no se han enterado. Y como, por ejemplo, en Estados Unidos, mucha gente, tú veas, no, la gente que le gusta a Trump, y le preguntan cómo ha manejado la pandemia, y, y dice no, bueno, lo ha hecho mejor, lo ha hecho mejor que los otros países. Porque él dice que lo ha hecho mejor que otros países, y esta gente no ve noticias de otros países. Entonces, él le cree, y ya, ¿me entiendes? Eh, otra gente él ha logrado convencerle a la gente todavía que la pandemia no es gran cosa, que a lo mejor, pero claro, como la pandemia se está disparando ahora, eso está jugando contra Trump, porque ya no le puede decir que el cielo es rosado cuando la gente le ve azul. ¿entiendes? Entonces, es, toda esa dinámica está pasando. Entonces, eso es un punto, que hay un camino electoral a lo mejor posible. Las encuestas estaban equivocadas la última vez, entonces son como las, tres, las dos dudas. Y la tercera, que yo diría que es muy probable, es que Trump ha declarado abiertamente, que la única manera como puede perder estas elecciones es si hay corrupción, que si se la roban. Lo dice en todos sus eventos de campaña.
0: De, de hecho él, y, y, y por eso yo creo que todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, no solamente Estados Unidos, todo el globo va a estar pendiente el martes de las elecciones de Estados Unidos porque él abiertamente hace semanas ya anda diciendo que todo esto este sistema que es bastante innovador para Chile por lo menos que el sistema de voto adelantado por correo, él tiene dudas de ese, de ese procedimiento y que lo va a cuestionar
1: Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, lo que, lo que hay que entender es que Estados Unidos ese sistema sistema existido por, desde siempre. ¿no es cierto? Hay estados que votan todo por correo. A uno le llama la atención, pero es muy común en Estados Unidos. Lo que es cierto es que como estamos en pandemia, muchos estados que no lo hacían al 100% o que había que tener una justificación mayor, ahora lo está, les, basta con que uno diga, bueno, me da miedo ir a votar por la pandemia, ¿entiendes? Lo cual es meológico, porque entre todos, si tiene un sistema que te permite votar por correo, eh, lo lógico es expandirlo para evitar la mayor, la mayor cantidad posible el riesgo de la pandemia, pero en ese sentido, yo diría que yo personalmente, bueno, esténdose una persona más bien de izquierda, pero creo que, que, que comparativamente la derecha chilena es infinitamente más razonable que la derecha estadounidense. <risa> o sea, también la, la derecha estadounidense se volvió loca hace un par de generaciones, digamos. Los tipos viven en un mundo paralelo y Trump es una demostración dentro de todo. O sea, creo que han habido, digamos, Regímenes autoritario de izquierda latinoamericanos que también se han vuelto se han vuelto locos, digamos, un poco, ¿no? Eh, pero en Estados Unidos esto está pasando en la derecha, digamos particularmente, y, y Trump en ese sentido y, y, y una de las cosas que los republicanos, incluso antes de Trump han estado haciendo es que debido a los cambios demográficos en Estados Unidos eh, ya desde los 80 a Estados cuando, mientras menos gente vota, más le conviene a los republicanos Mira, entonces, eso es una correlación bien sabida, digamos. Entonces, ya. hay algunos grupos más progresistas, digamos, dentro de la derecha o del partido republicano estadounidense que dicen, bueno, eso quiere decir que tenemos que expandirnos, tenemos que apelar más a las la, la ciudades, a la minoría, a los grupos de inmigrantes que, se están, que están creciendo más rápido lo que sea. Eh, pero hay muchos grupos republicanos que dicen, no, 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 entonces hagamos lo más difícil posible para votar, lo más difícil posible, ¿no es cierto? Y ahora Trump, antes lo, ha, lo hacían un poco con la excusa, con cierta verdad, pero no mucha, de que hacer muy fácil votar puede llevar a, digamos, a corrupción, a que la gente vote dos veces, cosas por el estilo, ¿no? Eh, muchas veces no era tan justificado su miedo, pero por lo menos tenían la excusa. Ahora ni siquiera tienen excusa. Están <risa> en las cortes en todos lados, Diciendo, por ejemplo, que no se, puede, no se pueden contar votos. En la mayor parte de los estados, si tú votas por correo, basta con que le pongan las tapillas el 3 y lo tienen que contar, aunque llegue después.
0: Ah, perfecto.
1: Ahora, él cambió el director de correo y los correos han estado lentísimos. Y está en cortes, en cortes, en todos los estados están las Cortes Supremas, pidiendo de que solamente los votos que lleguen hasta el, hasta el, el 3 puedan ser contados los que llegan después del 3 ya no pueden ser contados aunque tengan la estampilla ante el 3. No te puedo creer, claro. o sea, sería pero, inválido. No, pero claro, es como una cosa de la, con la Y por eso está diciendo, porque tienen que ser corruptos cuando no hay ninguna evidencia. De hecho, el, el mismo Trump al principio de su gobierno, como le da pica de que Hillary ganó más que votos que él, a pesar de que la haya ganado para ser presidente, generó una comisión y a estudiar la gran corrupción que se había robado los dos millones de votos de diferencia entre, entre él y la Hillary Clinton. Esa comisión se disolvió sin obtener ningún resultado. O sea, es completamente un mito de crear la desconfianza en el sistema para poder justificar que descarte ese tipo de votos, porque, la otra estadística importante, es que más o menos el 60% de los demócratas, como tienden a estar mucho más preocupados de la pandemia, porque muchos republicanos no creen en la pandemia porque le creen a Trump, van a votar por, por correo adelantado, pero solamente el 30% de los republicanos lo van a hacer. Entonces es muy probable que en la noche de las elecciones muchos más republicanos voten en persona. Y en claro, muchos sí. estados la ley ah. dice que quiere contar primero lo que votaron en persona y después lo que llegan por correo. Wow. Entonces es muy probable, y es otra cosa preocupante, que en la noche de las elecciones Trump aparezca como ganando. Pero en la medida que vayan contando los siguientes días... Los votos, claro, por el rezago, por el rezago de los votos. No. Miren ganando los demócratas. O sea, no solamente va a ser una noche larga, va a
0: ser una semana larga probablemente. A no ser,
1: a no ser que gane por Huaraca eh, no. eh, Biden. Si gana por mucho, si, si Biden gana si gana, si Biden gana Florida, por ejemplo, eso será temprano no, Florida, que es posible, es probable incluso, pero no es seguro. Eh, es muy, sería posible que, él, de que, lo acepte, que se sepa temprano pero a pesar de ello, yo estoy seguro que Trump va a estar tuiteando todo el día diciendo que hay irregularidad aquí, irregularidad allá y nadie se imagina a Trump concediendo ese es el problema, el tipo es tan da peligroso. su personalidad, es difícil imaginarse Entonces, no sé, estamos todos así, yo estoy un poquito con miedo porque bueno hay otras cosas que están pasando, otras bambalinas que te puedo comentar <risa> Alguien ha sido otra pregunta.
0: Oye, sí, alguien ha una pregunta aquí, eh, Francisco, justamente decía, se habla mucho de la red neuronal de Google, lo que hablábamos hace un rato atrás, uh -huh. como inteligencia artificial. ¿Qué es tan cierto eso y qué son los algoritmos o los son algoritmos, algoritmos más, 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 más sofisticados?
1: Eh, a ver, al final de cuentas, un sistema de inteligencia artificial no es más que, en su difusión formal, digamos, un sistema que puede aprender, entre comillas. O sea, donde tú... Eh, de manera eh, sin una serie de instrucciones claras eh, la máquina misma aprende cómo distinguirse estas cosas ¿no? y hoy en día esos sistemas de inteligencia artificial que nos yo diría no son inte, no son lo mismo que inteligencia humana todavía en el futuro quizás podrían serlo no lo son eh, se utilizan en muchos niveles o sea yo acabo de presentar un proyecto que vamos a utilizar cosas de inteligencia artificial digamos en un laboratorio de todo el mundo se utiliza inteligencia artificial para conocer imágenes eh, y en ese sentido, Google utiliza un montón de algoritmos de inteligencia artificial, para muchas cosas. Pero eh, no es
0: la ¿verdad? inteligencia artificial que uno ve en las películas como iRobot, una cosa claro, así, ¿no? No, no, claro. claro.
1: Es solamente es, es la capacidad. Esencialmente lo que está pasando es que, por ejemplo, no sé, eh, para reconocer una imagen, ¿ok? Para encontrar imágenes parecidas, una cosa así, en, cuando haces búsqueda de imágenes en Google, o, o para recomendarte incluso un video en YouTube que le pertenece a Google hoy día, ¿no? Eh, ese tipo de cosas tú puedes hacerlo de dos maneras puede haber un programador que llegue y diga mira, vamos a aceptar las reglas que si son los mismos colores eh, van a ser la misma imagen que si le gustó tal video, le vamos a recomendar un video que tenga el mismo título o que tenga palabras iguales en el título tú puedes dar una serie de instrucciones que lo haga como programador y esa es la manera tradicional pero también lo puede hacer con una herramienta de inteligencia artificial y lo que hace la inteligencia artificial es que tú tienes una hoy se llama una red neuronal, esencialmente, pero deep learning, lo que sea, hay distintas variaciones de eso, pero un, un sistema que va evolucionando de manera tal que tú le muestras imágenes que son parecidas, le muestras miles de imágenes que son parecidas y miles de imágenes que son distintas, y se cablea de manera media aleatoria, automática, para maximizar el éxito de la, el, del, del objetivo que le estás dando. Entonces tú lo entrenas, y, y de Perfecto. alguna otra manera el sistema se va recableando de manera media aleatoria, pero cada vez que se recablea bien, esa, ese cableado lo mantiene y sigue con el resto.
0: Y va aprendiendo entonces, en el fondo. Va
1: entonces, claro, entonces en el fondo va cableándose de manera evolutiva, de manera tal que eventualmente es capaz de hacer cosas sin que el programador sepa realmente lo que está haciendo. Y ese tipo de sistemas de se utilizan mucho, se utilizan mucho, y en Google incluso el, el, el traductor, esto no sé tan en detalle que leí algún poquito de paso, eh, pero creo que en algún momento saltó un sistema muy de inteligencia artificial eh, y creo que hay como saltos bien impresionantes y una, una empresa como Google, estos algoritmos obviamente, es el cableado aleatorio, la manera de probar aleatorio, etcétera, etcétera, se requiere una gran capacidad de computadores para poder hacer muchas pruebas y eventualmente llegar a algo efectivo. Una empresa como Google tiene computadores para tirar para el techo, entonces claramente ellos utilizan herramientas de inteligencia artificial en muchos de sus distintos componentes. Ahora, no creo que tengan una gran inteligencia artificial. No sé, a lo mejor algo para pa distinguir con sus consumers. Puede ser que tengan perfiles de nosotros que manejen con inteligencia artificial. O sea, o sea entre algoritmos
0: y estos y este algoritmos de, de programadores, más algoritmos artificiales, seguramente lo tienen sí, que tener. Claro, con claro, todas claro, las sí,
1: exactamente sí, lo manejan, claro.
0: Absolutamente. Oye, aquí, eh, Sergio Lucero, hablando de las redes sociales, y, y un tema que yo estaba tocando en la parte introductoria, que fue noticia hoy día, pregunta, ¿qué responsabilidad tienen las redes sociales con la muerte del profesor francés y todo lo que está pasando con eh, el tema musulmán y, y esta violencia religiosa que está pasando, no solamente en Francia, pero especialmente en Francia hoy día con lo que pasó en Niza
1: Sí, el, eh, desafortunadamente he trabajando en un proyecto así que la verdad es que los detalles de la dinámica de, 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 de la historia del profesor francés y cómo se relaciona con redes sociales no, no, lo, no lo manejo pero diría que más generalmente eh, las redes sociales eh, tienen un rol, una responsabilidad enorme en la fanatización de las comunidades, y eso incluye las comunidades ciertamente islamistas, eh, incluye grupos terroristas de todo índole, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, y creo que es lo que más, es la, es la meta responsabilidad moral que creo que no se está abordando de manera adecuada. Porque un poco vuelvo a lo que decía antes, o sea, el hecho que, no, que, que las redes sociales nos entreguen cosas cada vez más de nicho y cada vez más fanatizadas, terminan haciendo que seamos una, un conjunto de, 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 de cultos, ¿no es cierto?, de cultos religiosos, por así decirlo, fanáticos, en que cada uno, porque al final de cuentas esa es lógica un culto religioso, ¿no es cierto?, Entonces, tú, no, mi, la
0: Claro, vives tu propia realidad y no, y no sales de ese muro digital, digamos. por claro, eso tú lo
1: aísla la a la gente, si tú crees que era un culto con lo convences de alguna idea, aísla a la gente y lo, y lo hace que retroalimenten en sus ritos y en su universo de manera tal que creen que ellos son los únicos que tienen la verdad absoluta. Y al final de cuentas eso ciertamente está pasando y puede ser que haya pasado de una manera más específica en, en este caso, que no, no domino. Ya han habido casos, eh, creo que hay un caso famoso en, en Bangladesh fue uno de los primeros que creo que pasó, pero ciertamente pasaba en la India eh, también el, eh, en que han habido grupos que han circulado mitos en redes sociales y que lo han linchado entonces este tipo de crímenes eh, impulsados por la fanatización que genera una, un, un grupo de, de, de nicho, digamos, que se fanatiza ¿no? que, se, que se retroalimenta con la información, las conexiones, los datos y todo eso que sucede en las redes sociales es ciertamente una responsabilidad muy grande. Ahora, el problema, creo, es que mucha gente trata de decir, bueno, entonces ellos tienen que censurar los mensajes de odio. Yo creo que el problema, si bien hay un punto en el cual, digamos, hay ciertos mensajes de apelación a la violencia, por ejemplo, que son legalmente condenados por la mayor parte de los sistemas legales, eh, el problema yo diría que va más allá de la censura. El problema es más bien, empieza mucho antes, empieza por el hecho de que yo... Yo soy un gran promotor de la idea de que las redes sociales debieron estar obligados a mostrarte una cierta diversidad. Eh, a lo mejor la mitad de lo que te muestran puede mostrarte lo que, lo que quieran. Digamos. Si, si ellos creen que te gustan las zapatillas, Nike, y, y, y porque, porque te gusta el básquet o lo que sea, ya, que, que ataquen a su nicho. Está bien. Pero yo creo que una parte importante tiene que reemplazar un poco lo que pasa en el mundo real con la serendipity, ¿no? Serendipia creo que existe la palabra. Sí, sí, es. correcto. Ajá. Eh, la... la, la Probabilidad aleatoria la que uno es, en la calle cuando uno va caminando no solamente ves zapatillas del tipo que supuestamente te gusta por tu perfil sino que ves zapatillas de todo tipo, ¿no es ¿cierto? Entonces o, o conversas con gente de todo tipo no solamente en fondo, con la, la,
0: gente. la diversidad de fondo, claro, la diversidad la casual diversidad.
1: que viene con la vida real eh, desafortunadamente no tiene por qué existir en la vida digital y creo que sería importante que las redes sociales eh, la tengan que incluir de manera, digamos, legislada y, y tiene, es una cosa compleja porque tiene que ver con legislar algoritmos wow, cosas por el estilo es súper complejo eso pero, pero, pero... pero creo que se podría hacer un, un, un educated guess, digamos de, de qué nivel de diversidad favorece, porque además que creo que tampoco favorece la creatividad, tampoco favorece muchas cosas Si tú siempre estás metido en un nicho de información que se retroalimenta, ahora lo que te iba a comentar en Estados Unidos, conectando lo de este atentado con lo que está pasando en Estados Unidos, que quizás es medio una cosa que no, no, no he tenido tiempo, pero yo me gustaría postear un poco. En, en el trabajo que hago en Chile podemos analizar eh, interacciones en Twitter. Y en Estados Unidos, eh, en todas las redes sociales, hay una cosa que se ha producido una suerte de fanatización semi-terrorista, eh, pero que ha atacado a un grupo completamente distinto. Que, lo cual muestra que no tiene que ver necesariamente con solamente el Islam o, o la gente de ciertos países, lo que sea, que es eh, QAnon, que alguna gente habrá escuchado hablar. Entonces, QAnon... QAnon es QAnon, como la letra Q y Anon como de anónimo, pero todo junto.
0: Ah, perfecto, ya. Yeah.
1: Eh, en fin, es una larga historia, pero esencialmente eh, hay gente que empezó con la teoría de conspiración, teoría conspirativa, en Internet, de que el mundo está controlado por, un, por una suerte de, de, de secta de millonarios y políticos pedofílicos y que, que, que tienen ritos de pedofilia, etcétera, etcétera, y que serían controlados principalmente por la élite, más bien que están contra Trump, o sea, los demócratas, la gente de Hollywood, etcétera, etcétera, y que Trump sería una suerte de gran liberador que está tratando de destruir esto de por dentro y Q, que supuestamente una persona, es alguien que está metido en la inteligencia norteamericana que manda mensajes muy crípticos a través de estas redes sociales medio alternativas como 8chan, 4chan, otras cosas, donde esencialmente le cuenta a la gente cómo va avanzando el gran plan, el gran plan para eventualmente liberar al mundo de este control masivo de estas fuerzas de la oscuridad, tiene un lado medio religioso, tiene un lado medio patriota, tiene un lado medio anti-progresista, anti tiene, un, tiene un lado antidemócrata, tiene un lado pro-Trump, tiene una dimensión enorme. Eh,
0: ¡Wow! Yo, wey, parece, ¡Parece libreto de, de película es
1: muy, realista, es muy extraño, es muy extraño, pero impresionantemente hay muchísima gente que está empezando a creer esto en la América profunda. Y cada vez más aparecen en las, en los, en las campañas políticas, en los grandes eventos de Trump, aparece gente con la letra Q, y eso son gente de QAnon, que apoya este, que, esta idea, o que cree en esta idea. Eh, y esta gente se está transformando en células terroristas, de alguna u otra manera, extrañamente. Es raro, porque por un lado agarra a gente que son, no sé, mamás de familias suburbanas, que creen que hay que salvar a los niños, y se ponen a buscar en internet, sobre ahora con todo, con la pandemia, y se ponen a postear. Sí, yo creo que la Hillary Clinton está usando a niños en su subterráneo, y lo que sea. Pero eso se combina con gente de las milicias estadounidenses, que dicen... Y si, y si pierde Trump, va a ser porque esta gente lo está tratando de, 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 de controlar, y yo juro defender a, a, digamos, a, a, a la patria, a lo que sea, y con mis armas. Y este, estos son grupos que se están conformando. Entonces, creo que, y, y ahora, desde hace un par de meses, las redes sociales han tratado de bloquearlo, pero el problema es que, y creo que ahí se conecta con lo del islamismo, cuando tú llegas al punto que lo ya tienes que censurar, ya, si bien puede ser que a veces tenga cierta utilidad, ya es muy tarde claro. esta gente ya tuvo el círculo de cámara de eco, en que se convencieron entre ellos, porque yo sigo por, por las varias razones a esta gente y tú ves los comentarios y no hay nadie que esté en desacuerdo todos están de acuerdo, alguien postea un video que dice, no, sí, la Hillary Clinton tiene rutas octánicos con George Soros y y, y, se, y se comen a niños y los violan repetidamente en una pizzería en Washington y tú veas los comentarios del video y son todos sí, qué desgraciado, sí, cómo es posible sí. no hay nadie que diga pero cómo pueden creer esto entonces con esa lógica la persona que llega ahí dice aquí hay algo cierto aquí tiene que haber algo cierto entonces esa cuestión, fanatización yo creo que sí, volviendo un poco a la pregunta es gran responsabilidad de las redes sociales
0: bueno, un poco lo que hablábamos y por eso están cuestionadas por la Cámara representante de Representantes de estas eh, tres grandes marcas. Y te digo, en Social Dilema, que te la recomiendo que lo veas, habla mucho, mucho de eso. Oye, y en esta última parte, que yo no sé si tienes tiempo, un poco lo dejaste de lado. ¿Qué pasa con tu música? Porque aquí estamos también sí. con uh, un gran músico electrónico, Yo, por sin mal no recuerdo yo, y me recuerdo haber escuchado y haber puesto en algún momento en la radio Hace años atrás parte de tus singles y, Pero no sé si quedó al lado ¿Qué pasó con tu música?
1: Eh, mira, tengo como estas cosas en paralelo Pero sí, ahora estoy lo que he estado tratando de hacer este último tiempo Es un poquito combinar todas las cosas que hago en varios proyectos Que puedo ya, quizás ser un poquito más selectivo Que hace algunos años que tenía que... Digamos, tenía oportunidad y tenía que perseguirlas todas, eh, y entre eso estoy, finalmente llegué a, un, a cuajar un, un proyecto nuevo de, de mi proyecto con Labo Labs. que ahí te voy a ir a compartir en el chat para quien lo esté, quien lo esté mirando, entonces, o tú lo puedes ver. Eh, la cosa es que el, el ¿cómo se llama esto? Claro,
0: lo podemos poner ahí. Lo voy a
1: poner, sí, ahí, yo ponlo tú si quieres. El, 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 el Tengo la página Facebook de Labo Labs que tengo. Ah, ya. No yeah, sé si lo... me ahí en... el, no, no, el Labs Cristian Weber se llama. No es así.
0: Ah, lo voy a buscar mientras, mientras, mientras tú nos comentas un poco eh, qué pasa con tu música.
1: Eh, ahí creé una nueva página para un nuevo proyecto. He tenido varios proyectos a lo largo del tiempo y tenía ganas de hacer algo como bien distinto con música electrónica en vivo. Yo Hace años que yo venía a tocar en bandas cuando estaba en Chile, entonces hace años que hago que la, el tipo de música electrónica que hago no es pinchar como DJ, sino que así como no hago Big Data, no soy DJ tampoco. Eh, porque lo que hago más bien es manipular máquinas y, y, y trabajar con ellas para hacer un show que puede ser desde bien bailable hasta bien experimental, depende del ambiente. Y es súper entretenido porque al final de cuentas se conecta con todo el resto. La, la, la manera de combinar las máquinas y todo es como un sistema complejo y ahora había terminado, justo antes de la pandemia, <ríe> había terminado un show nuevo ¿no? que iba a empezar a promocionar. La verdad es que entre pandemia y otros proyectos me agarró la máquina igual, pero ahora creo que voy a empezar a hacer un, algunos shows online ahí con esa, con esa página eh, de, de, de Facebook, partiendo por ahí con otras páginas. Eh, porque... Tengo una cosa un poquito más audiovisual que combina un poco todos estos conceptos. O sea, en el fondo lo que a mí mente tiene de hacer música siempre es como crear una suerte de universo musical. Y me parecía interesante... Ahí está. Ahí lo estoy
0: compartiendo. Y me parecía interesante,
1: sí, ah, ahí, me sí, me parecía interesante eh, encontrar maneras nuevas de comunicar este universo musical. Eh, yo muchas veces con el show en vivo estoy con un montón de máquinas interactuando de una manera bien que yo encuentro súper entretenida pero se traducía muy poco en el público. La gente como que no lo entendía. Me decía, ay, ah, pinchaste disco. Y yo decía, no, todo lo que yo estaba haciendo era manipular <risa> no. mi, propia, mi propia música con mis propias máquinas. Entonces yo estaba haciendo una cosa... Ahí hay una
0: foto que no sé si la es, gente... Sí, ahí, ahí tú estás con tus máquinas.
1: Estaba, y... Claro, ahí está en mi setup actual. Y lo entretenido es que el setup actual trabajé con un estudiante, de hecho, de sistemas complejos. que Este estudiante que trabaja... Un estudiante que terminó el doctorado hace poco con un amigo en México. Eh, que me generó una, una cajita como un mini computador, por así decirlo ¿Sí? eh, que combina visuales que, que diseñó él, que reaccionan a la música con imágenes de, 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 de una cámara que yo tengo en, en, en el escenario ¡ah, qué espectacular! En entonces eso me permite como mostrarle a la gente lo que estoy haciendo, por así decirlo y combinarlo con visuales y, y la idea es, incluso tengo un par de proyectos que quiero trabajar para eso y la idea es eh, que en el futuro, ahí, por ejemplo, se ve en el video, si la gente está ahí, se, se ve lo que yo puedo mostrar. Eh, la idea es que eh, en el futuro, voy a, parte de las visuales y la combinación van a incluir algunos de los conceptos que estoy trabajando en, en sistemas complejos también. Entonces, quiero hacer algunos shows eh, como medios artísticos, científicos, cuando volvamos de la pandemia, espero. Así bueno, que eso. Uh, es. Decir, that...
0: Ahora hay que invitar a Cristian Wipe Músico en, en, en otra oportunidad para que hablemos más de, de tu música. Oye, y un poco para ir cerrando, yo te quiero preguntar, ya que también eh, estamos hablando de tu música, ¿qué opináis de la música actual que, que ha variado? Eh, yo, yo sé que eh, escucháis de la música clásica, de, lo, de lo, del rock y el, eh, y el pop, yo me acuerdo de eso pero hoy día la música ha mutado mucho, ya la gente, bueno, ya no escucha radio, eh, es Spotify, y el tema, digamos, eh, es más bien, eh, ha sido más bien desechable. O sea, la música latina, sí. la urbana, es la que va preponderando en el mundo, y dura un par de meses, va en los rankings y después desaparece.
1: Sí, o está sea, bueno. Desafortunadamente, como muchas cosas del mundo, la comercialización ha hecho que, que cada vez sea más difícil, o fue muy difícil por mucho tiempo, por lo menos, eh, que ideas realmente nuevas se abrieran en el espacio. Y yo creo que eh, en un mundo un poquito corporativo en el que vivimos, eh, hay varias como recetas que terminan repitiéndose, porque mal que mal las corporaciones, eh, grandes corporaciones, son igual de de conservadoras que los grandes gobiernos muchas veces, o sea, en el fondo no, no se riegan con nuevas ideas ¿no? y yo diría que sí, se ve eso pero por otro lado, como siempre existió eh, siempre buena música yo diría que eh, creo que era Duke Ellington que decía hay, do hay dos estilos de música, la buena y la mala eh, entonces eh, o sea, yo creo que hasta en reggaetón hay buen reggaetón, que la gente le echa peste al reggaetón, digamos. o sea, hay, hay como hay siempre buena música en todos los estilos lo que pasa es que desafortunadamente no es necesariamente la que más suena. Entonces hoy en día hay muchas maneras de ir a buscar eh, música nueva ¿eh? y eso da opciones, pero también genera mucho ruido, entonces todavía no es tan fácil encontrarla. Eh, entonces, en fin, hay, hay una diversificación de, de estilo. A mí me, 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 me da un poquito de lástima el hecho de que habiendo tanta posibilidad de promocionar todo tipo de música buena, haya un poquito una estandarización de muchos estilos, que yo muchas veces quisiera como que los cabros que están haciendo música más joven, como que me, me, me sorprendieran más, como que yo escucho esta cuestión, lo mismo que yo he estado escuchando los últimos 20 años, que gracia tiene, eh, me gustaría que me, que, o sea, yo creo que mi, mi gran eh, desafío como artista, digamos, es como tratar de combinar una cierta mentalidad disruptiva que siempre he tenido con la experiencia para hacer algo que sea para mí lo más nuevo posible dentro de un universo de, de las posibilidades que me interesan. ¿no? Eh, pero yo siempre me he gustado como lo que me sorprende y desafortunadamente, como te digo, la, la música muy comercial, corporativa, ya hace mucho tiempo, tiende a atender siempre a lo mismo. Entonces, como que no, no, no me... No me no me, no me entusiasma mucho, pero a su vez, como decía, siempre se encuentra en joyitas, ¿no? Y, y más, más de alguna vez me encuentro, me encuentro con, con cosas que incluso saltan a la fama, ¿no? Que, que uno dice, ah, chuta, esto realmente está bueno, está bueno. Pero sí que hay que buscar, hay que tener paciencia. Pero yo creo que sí, no, sí, no se, se ha cambiado tanto de todo, de todo. Siempre hay artistas que hacen cosas buenas, que nadie conoce, y artistas que, no, que hacen tonteras son famosos, eso que existido
0: hace muchos años Oye Cristian, ha pasado oye, eh, como siempre este programa y he aprendido desde que lo inicié la, la, eh, lo grato de conversar una cosa que tú un poco lo dijiste ¿no? con todas las redes sociales nos falta mucho y sobre todo en Chile nos no ha faltado y, y, y conversar, yo creo que esta pandemia para algunos nos ha ayudado mucho a retomar esto que es tan simple que es la conversación y que es tan grata y como hemos estado y como yo, es la, es la génesis de este programa, estar en el, como en el link de la casa, pero aquí, bueno, estamos a miles de kilómetros, y gracias a Dios la tecnología nos permite eso, y tener una buena conversación. Oye, y para ir cerrando el programa, yo a todos mis invitados les pido que nos recomienden algo a los que nos están escuchando y a los que nos están viendo, ya sea un libro, ya sea una película, una obra, no sé, algo que nos puedas recomendar para ir cerrando el programa de hoy, Cristian.
1: Uf, a ver, ¿qué les podría recomendar? Algo que esté mirando yo recientemente que les puedo como recomendar. Una buena pregunta. Hace tiempo que no veo, que no. Me pillaste completamente de sorpresa. <risa> Hace tiempo que estoy metido en, 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 en varias cosas distintas. Deja de pensar. ¿Qué podría ser? Yo creo que yo creo que voy a recomendar una cosa, una cosa que de hecho todavía tengo que estudiar que yo mismo tengo que recomendarme a mí mismo porque he ah, yeah, muy, perfecto he escuchado muy de, muy, muy de pasada, pero quizás tiene la lógica de lo, que, de lo que de lo que dije, de lo que estaba hablando yo hace un poco como desafío artístico. Recomendaré el último disco de David Bowie. Ah. Entonces, se, me, se, me, se me, escapa el nombre, de hecho, en este momento. Entonces, no, me pillaste, yo, yo me, se me escapa. Pero bueno, es cosa de buscarlo, ¿no? que hizo prácticamente cuando estaba en su lecho de muerte digamos.
0: de hecho es un álbum post-morte porque en el fondo se murió Correcto. y después sí. el primer single de hecho, el día siguiente el primer single de Cell
1: y que yo personalmente lo he escuchado en diagonal porque me partió el corazón <risa> porque creo que es un gran ejemplo de alguien que se mantuvo hasta el último momento haciendo cosas nuevas y la combinación de su experiencia junto con su prof la profundidad que desarrolló de una experiencia de vida, junto con eh, su, su, su eterno afán de innovar es algo que, que me impresiona y creo que va a ser una gran inspiración para mi disco nuevo por eso que, que lo quiero escuchar con calma, porque hasta ahora me ha sido difícil escucharlo, pero quizás eso es lo que tengo más pendiente en este momento, que en, por lo menos en música quiero, quiero estudiar, más allá que escuchar así de pasada, creo que siempre recomendarle para la gente que, 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 que lo mire desde ese punto de vista, de pensar que es alguien que por un lado yo, yo, yo me, he empezado, me he empezado hace bastante tiempo y hay ciertas ideas que él pone ahí que lo empezó a hacer cuando era cabro, que ha seguido desarrollando durante toda su vida pero a su vez la innovación y la profundidad solamente se transforman cada vez más sofisticadas. bueno, El Camaleón por algo a can...
0: eh, o sea, tiene una base transversal en todos sus discos pero en cada disco y en cada canción e innova, eh, bueno, sí. alguien que ya nos dejó ya, ya no me acuerdo hace un par de años atrás Mira, ahí Andrés Riennik nos dice, un verdadero placer escucharlo, a Cristian, sumamente interesante. Gracias, Andrés. A, a presentar en esta que yo ya te digo, es tu casa, bueno, es, fue tu casa hace, cuando escuchábamos tu disco hace muchos años atrás, y en este programa en particular quiero también que sea tu casa cuando eh, volvamos a escuchar a, a Cristian Hueve, músico, y obviamente al físico también, si no, ¿por qué dejarlo? O sea, sea, hemos estado casi dos horas hablando interesante tu casa me alegro mucho que hayas aceptado mi invitación, espero que la hayas pasado muy bien realmente yo he eh, no eh, eh, quedado nuevamente como un ignorante de mierda porque realmente lo que nos ha hecho realmente una cátedra a, a la física y hemos hablado de variados temas hemos hablado de Chile, hemos hablado de Big Data, de lo que está pasando en Estados Unidos y sea, lo único que te puedo decir, muchas gracias y bienvenido a tu casa aquí a puntofm.cl.
1: Gracias Paco, fue súper bueno conversar contigo Nosotros nos habíamos desconectado hace algún tiempo Así que fue un gran placer recibir tu invitación Y compartir contigo cara a cara Que siempre es mucho más fluido que de otras maneras Absolutamente Ya tendremos la oportunidad después
0: de esta pandemia De mierda de que tú vuelvas a Chile y, y, y tomarnos una cerveza y compartir con nuestros compañeros como usualmente lo hacíamos en aquellas oportunidades
1: ¿eh? Ok, muchas gracias a ti Cristian, oye, gracias. muchas gracias por
0: aceptar la invitación y como yo digo, cada vez que termino este programa quiero agradecer a todos los que estuvieron detrás de la pantalla, detrás del micrófono y que nos acompañaron en estas casi dos horas con Cristian con sus interesantes temas y que lo pueden volver a escuchar el sábado en la tarde y también en el programa grado. Chao, chao Cristiano, buenas noches que estés chau. bien. Chao, gracias A través de .fm.cl Esto fue De Todo Un Poco